0: Estás escuchando Ronda de Tiro con Fran Merino El rincón para todos los amantes del básquet Hola amantes del básquet, arrancamos un nuevo programa de Ronda de Tiro Capítulo número eh, 372 Y bueno, hoy a ver si soluciono los problemas del micro que tuve la semana pasada He de decir que me vais a escuchar, en mi opinión peor que normalmente me habéis escuchado durante muchos años en ronda de tiro básicamente porque estoy tirando del micro de, de Lacan y no sé, va a ser la primera vez y es improvisado porque son semanas realmente malas porque ya lo he dicho muchas veces pero eh, laboralmente me está yendo muy bien y estos meses son muy malos porque tengo un negocio montado aparte de las cosas que hago de periodismo, aparte de eh, internet, twitch, etcétera y la NBA eh, pues me dedico a muchas más cosas y soy autónomo, ¿no? Me dedico a todo lo que pillo. Y ahora son pues, épocas muy malas, ¿no? Estas navidades, las, las navidades son jodidas. ¿Qué quiere decir eso? Que no he podido ni sentarme en el ordenador para probar el micro. Lo he intentado solucionar hoy lo más rápido posible, ¿vale? Eh, y luego la solución va a ser tirar con el micro de la can. Espero que se escuche bien, chicos. En el chat espero que me confirméis que se está escuchando bien, ¿vale? Y, y nada, a esperar que, que sea audible, ¿no? Porque edito yo los programas. Y es verdad que la semana pasada, cuando lo estaba editando para, para Iboss, pues fue una puta mierda, ¿no? Fue fue una mierda. O sea, yo quiero que esté. Quiero que esté bien, ¿no? Quiero que esté bien y que se escuche bien. Y que las cosas, pues salgan bien. Frank, el partido de Donovan, según el Game Score, es el tercero de la historia. Lo tengo en tema, chicos. No lo he mirado, eh. No he mirado en el Game Score que está el partido de Donovan. Eh, pero la pregunta que voy a hacer hoy va a ser si Donovan Mitchell sí que es el mejor partido que habéis visto. Luego lo hablamos, luego lo vamos a hablar, ¿vale? Luego lo vamos a hablar. Eh, pero antes de introducir los temas, voy a presentar a lo que están por aquí. Me falta el señor Nastasa, que no sé por qué cojones no está por aquí, no me ha dicho nada, eh, no aparece, se tira bombas de humo, se tira, se hace una pajilla y todas esas cosas. Eh, feliz año a todos, porque, bueno, es el segundo o el primer programa, es el primer programa después de Año Nuevo. Eh, feliz año nuevo a todos, feliz Navidad, que ya lo deseé, eh, muchas gracias como siempre por estar ahí y perdonad por estar unas semanas un poquito, un poquito más out, porque ya os, os aseguro que es muy complicado. O sea, ahora mismo tengo mucho, 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 mucho trabajo, una barbaridad de trabajo, estoy acabando a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, me levanto a las 7 de la mañana, eh, he comido hoy en el coche, he estado haciendo bueno una, una, Esta vez he estado he llevando hoy cestas de Navidad. Eh, de mi negocio a bueno, pues a gente que nos ha encargado desde el mediodía y he venido directamente aquí vale y he venido directamente aquí y mi mujer bueno ya sabéis que está todos que está muy embarazada que ya está seis meses y medio y que nos quedan dos meses y medio para que nazca el enano no Enzo eh, pues esa es la historia entonces estoy muy liado pero esto no quiere decir que va a ser así siempre no, no. en cuanto la tienda me dé un respiro vale el negocio me dé un respiro eh, volvemos volvemos como siempre lunes martes todo el tiempo vamos a ver vamos a hablar de fútbol el lunes por cierto me estoy viendo me he visto en madrid si city me he visto a jala el otro día eh, me estoy viendo partidos de fútbol ¿eh? me estoy viendo partidos de fútbol por las tardes cuando ya no pinta verme más nba así que eh...
1: Pues a ver es. si te ves a la Real Sociedad que el otro día le dio un baño a los Asuna en casa en la segunda parte que fue espectacular. No veo... Es uno de los equipos que mejor juega fútbol no, en estos No veo equipos
0: menores. No, no. <risa> sí, es, es, no, es, ve, no veo equipos yo, menores. Yo, sí. yo veo los dos <risa> <los>, <risa> en la liga pero, pero. y no
1: veo equipos menores. <risa> es verdad,
0: por culo. Bueno, eh, claro. sí, le voy a poner Enzo como el futbolista mágico, extraordinario y leyenda de Argentina, <risa> efectivamente, para que veáis, ¿eh? luego me decís que soy tan gente de las argentinas, ¿eh? eso no es verdad, o sea, eso no es verdad, Enzo, ¿eh? que es un nombre que tiene su muy una relevancia importante en Argentina, porque tiene una relevancia importante en Italia, pero realmente viene de Alemania, o sea, aunque, a que os quedéis así a cuadros, bueno, pues algún día, si eso los, lo explicamos, aunque en algún directo ya he explicado el tema, bueno, o sea, ya, el el chico. Chico. sí, se llama Enzo mi hijo ya, o sea, ya, no, no es que le vaya a poner, es que le llamo ya, porque me escucha el, el cabrón. O sea, yo le hablo a la barriga y pega, hostias. O sea, pega, hostias. O sea, es, es así. Eh, John, ya he escuchado por ahí a John. John, bienvenido, tío.
1: Gracias. Feliz sí. año a todos y nada, espero que este año sea mejor. Va le a ser, se va a ser un, mira, un gran, un gran año, John. El...
0: Va a ser un gran año. ¿Eh? Que va a ser un gran año. Hombre,
1: esperemos. Sí, no. la, será eh, el año de los renacidos. De los renacidos, vuelvo a repetir, desde el principio del curso, de la NBA al principio dije que hay que creer en las segundas y terceras oportunidades.
0: A ver, bueno, Enzo Fernández no, cabrón, Edu, Enzo Merino. (risa) No no, no me quitéis la paternidad, tampoco. Eh, Y también por ahí se ha escuchado ya la voz de Simos Diti, ¿cómo estamos, tío?
2: Bueno, aquí estamos, Fran. Sí, yo creo que sí, que se va a vecinar un buen año un buen año guapo, ahora estás en plena faena como yo en verano, o sea, hay que hacer dinerito. Eh, es, eh, igual, es, es igual, es igual el sistema. la sí. verdad. Es de locos, eh, me lo imagino, me lo puedo llegar a imaginar, porque además es ahora corriendo, haciendo cestas y... Chocolates y... y... Sí, sí. Y todo eso porque, claro, es lo que toca. Y no solo Realmente, eso, sino bien. que
0: también están los chiquillos, las zagales, la gente de 18, Ay, 19, 20. De años, están, de balas, están de vacaciones también. y se me vienen allí, sí. se me apalancan allí, se toman o sea, un El estrés. día
2: 8 o el día 9 no se va a volver a ganar. Es como del 23 de diciembre al 8 de enero es la locura más. Sí,
0: lo malo también, o sea, que... lo que sí me da pena o lo que me da miedo es que verano sí que va a seguir una línea parecida. Obviamente voy a cortar antes porque no puedo estar tres meses sí. y medio o cuatro a ese ritmo de ahora, que son dos semanas, pero ahora mismo yo abro la tienda, abro a las seis, y hasta las dos de ahí no se va la gente. O sea, o sea ah. es una cosa que se ha convertido en un sitio de reunión social, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, cuando, cuando llegue verano, pues lunes más, viernes o lunes a jueves, pues tendré que poner pautas, ¿no? Porque no es, no es ritmo. Sí, de sí, todas sí, maneras, sí. no es lo mismo en verano, porque en, 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 a las seis de la tarde o a las 5 en verano, te cruje el sol. Entonces, sí que se abre a las 7, a las 8 incluso, claro. y ya es menos hora. Pero es que ahora mismo la hora es, eh, las horas son brutales, ¿no? Es una barbaridad.
1: Tienes que decir a tu hermano que te echo una mano, joder.
0: Sí, ¿no? Mi hermano es sí, funcionario, Mi hermano es funcionario. joder. Mi hermano es funcionario, eh, no eh, quiere trabajar. Eh. Lleva de vacaciones desde Gracias, 24, ya. Solo viene allí y le compra Pringles, el cabrón que se está poniendo gordo, comiendo Pringles. Y...
1: Mauricio, o sea, ha regalado oh, otro. ¡Oh, grande
0: Mauricio. Mauricio! Muchas gracias, tronco. Muchísimas gracias, chicos. O sea, y muchísimas o sea, gracias porque siempre apoyamos.
1: El listo de la familia es tu hermano porque se ha metido a funcionario. Ya, ¿o qué? Pero, pero yo gano más dinero, yo, Entonces depende, a ver. O sea, <risa> mira, o sea, depende. Yo
2: nada, pues eso, que se viene un buen año, Fran. A ver cómo viene, viene el nene, cómo vamos a poder lidiar con los programas, porque vas a estar liado, eh. Francia, nah, lo, lo, los miércoles
0: son los miércoles, eso es sagrado y bueno, sí, los
2: miércoles son sagrados. Al, pero al, bueno, el
0: miércoles por pues, mi madre tendrá que tirar, mi suegra, eh, la tienda si no se tiene que abrir, no se abre, y ya está. O sea, no
2: hay más. Pues para ir un poco más desahogado, porque si no, claro. Y bueno, pues eh, de lujo, yo ya empiezo el año en mi sitio habitual, ya estoy aquí después de... Te los, están preguntando killer, en el chat,
0: de hecho, Killer MVP
2: killer, killer. No, ya estoy, ya estoy en el paraíso Killer MVP, ya estoy en el paraíso porque yo echaba de menos mi otra vida y nada, y ahora ya estoy con Fran a tope cuando él pueda, con bueno, el N, pues a lo mejor algún directo le podrá, pero vamos, voy a estar a tope aquí con vosotros, y de lujo o sea, bueno, y yo en... tengo que proponer
1: tengo que proponer una idea para ti, para tu canal Tienes que hacer segunda parte en el paraíso y tienes que demostrar por qué es el paraíso, Cullera. Ya, ya. Yo ya,
2: yo ya con, con estar aquí con Fran en su canal ya de hobby ya tengo bastante. Si tuviera yo que crear un canal y tal, bueno, mucha faena y mucha tal. Aquí porque vengo a pasármelo bien y a, con la comunidad y tal. Pero realmente, uff, es costoso ¿eh? tener un canal. Yo, a la gente que tiene un canal, bueno, como Fran y como toda esta gente que... Hay mucha gente que vive de esto. Es costoso, pero de fuera parece que, joder, que se gana dinero, que no sé qué... No, no, que se lo ocurra, que están subiendo to- todos los días cosas, se están buscando información, eh, es un curro de la hostia. O sea, desde casa, pero sin parar, o sea que... Pero bueno, que este es un canal chiquito y que nos lo pasamos muy bien aquí. Yo encantado de estar aquí otra vez on fire todo el año y yo creo que va a ser un gran año, como están siendo últimamente. Estamos de puta madre en el canal... Y, y a vivir la NBA, que es lo que nos gusta Bueno, y un poquito de fútbol Que vamos a ir metiendo eh, también Aunque sea un poquito de aunque sean cortos espacios de tiempo Pero guay Y 22 pues, en ¿tú? la
1: Fanta sí, claro. Ya que hablas de fútbol Que, que eso lo podíamos <risa> hablar el, el día que se hable de fútbol Cuando
0: volamos.
1: <risa> no, no, hay, hay un tema Que está saliendo mucho en las redes Y es que está teniendo más audiencia el, 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 La liga esta Que han creado esta gente el, el, cómo se llama la King league el, el, también, el, el, también el, hablaremos el, eh me
0: la vi el domingo y estuvo muy guapa eh
1: efectivamente de eso habría muy hablar,
0: muy eh. muy guapa la King league eh. o sea porque a diferencia del fútbol eh, es cierto que mientras más se profesionalice se aburrirá más pero ahora mismo es tan guapa hay tanto depo- hay tanto fútbol hay tantos goles hay tantas alternativas que es súper divertida o sea es súper divertida más luego el morbo añadido de quiénes son los presidentes, los piques que tienen unos con otros, los futbolistas, la, el que le den el juego un poco NBA, de que te calles como Cateville y no sé qué. O sea, tienen muchas cosas, muchas ramificaciones eh, muy chulas y muy guapas eh, la Killing. Y, va, y vamos a hablar de ella, ¿eh? Vamos a hablar de ella y si tuviera tiempo, que luego a lo largo del año hay épocas más flojas de trabajo y demás, que si sí, tendré algo más de tiempo, entiendo, aunque bueno, luego vendrá, luego vendrá Enzo y no podré tampoco... Pero cuando, cuando haya alternativa, algún partido incluso no veremos, porque se puede recastear. O sea, mientras ellos lo están retransmitiendo, podemos ponerlo por Twitch y verlo desde Twitch. Entonces podemos claro. emitir con imágenes directamente comentar eh, la Kill Por lo tanto, algo haremos tú. Porque al final, a mí me gusta el deporte. Estoy jugando a fútbol bastante. Eso,
1: eso mola, eso mola. Y, es buena idea. Buena idea.
0: Y, y vamos a intentar darle por ahí un poquito. Eh, por cierto, contesto, ¿vale? Contesto y ya arrancamos el programa de, de por sí. Eh, Javi, hoy Oklahoma no creo que hablemos mucho, tocaremos algún palo porque al final está John, algo que ra- llorar de Celtis y el partido de anoche de Celtis fue un horror, entonces pues eh, se, fue contra Oklahoma entonces algo saldrá, pero no hay nada establecido en, en líneas porque tampoco eh, Oklahoma no es protagonista hoy, o ahora mismo o sea, están 5-5, no ha llegado una victoria, siguen ir mal, no, no no son protagonistas. Igual que los Celtics tampoco lo son, porque están ganan uno, pierden otro, ganan uno, ahora mismo tampoco lo son. Tengo otras líneas que voy a contar ahora mismo de qué va a ir hoy el programa y hay muchos palos, hay muchos palos que tocar. Vamos a hablar, como veis en el título, de los Warriors, vamos a hablar de si han revivido o no han revivido, qué pasa, qué no pasa, porque mmm, de verdad es que ha llegado gente incluso a decirme oye, bueno, en Twitter, es que yo ya Twitter la verdad es que no debería hacer tanto caso, pero es que me parece increíble que a Fran Merino que a mí se me tache de anti-Clay Thompson lo que me faltaba por escuchar, o sea, soy el tío que más ha defendido la importancia de Clay Thompson, ya no solo ahora que es muy clara sino la importancia de Clay Thompson en el anillo y en todo el recorrido para el anillo, independientemente de que ya fueran Funcionando los borrios antes de que volviera del todo de la lesión, ¿no? Pero que se me diga que yo, ¿no? Ah, Yo he criticado a Clay cuando has tenido rachas malas, porque obviamente si está jugando mal, no voy a decir juega bien, o sea, está jugando mal, está jugando mal pero hostia, eh, no tiene ni pierna ni cabeza, o sea, yo siempre he sido partidario de traspasar a otros jugadores, de incluso a Draymond Green, de traspasar a Wiggins, de traspasar a Jordan Poole cuando empezó la temporada como la empezó, he sido partidario de los jóvenes, por supuesto, de Wiseman, de Kuminga, de Moody y todos estos, pero de Clay nunca, o sea, yo Clay creo que tiene que acompañar a Curry, hasta que Curry diga basta, o sea, esa es mi, mi percepción, porque creo que ya ha quedado más que demostrado que si están los dos, pueden ganar el anillo todos los años o sea, es así, pueden ganar el anillo todos los años pero bueno eh, pero así es Twitter, ¿sabes? o sea nunca me dicen, oye, mira, tú has acertado esto, no, me vienen y me dicen hasta que yo he criticado a Claytonson cuando, bueno, soy yo creo de los que más he defendió a Clay Thompson, hasta el punto de decir que la realidad es que la segunda espada de los Warriors es Clay Thompson y siempre ha sido Claytons allá más allá de que tenga una racha de 4 o 5 partidos Wiggins por encima, o Jordan Poole o tal, porque está muy igualado, porque cuando llegó a las finales de la NBA, Boston tenía los dos mejores jugadores quitando a Curry, ¿vale? Por stats, por stats, y los que venían detrás, y hablo de puntos, por ejemplo, acumulados, puntos totales, eran, eran, eh... Eran Wiggins, eran Claytonson y eran Poole. Y la diferencia entre esos tres eran 15 o 20 puntos entre uno, otro y otro. O sea, no había una segunda espada. Cada uno tenía su rol, su aparición y su momento. Cada uno hacía sus deberes. Y esa es la realidad. O sea, ¿por qué, no digo, bueno, ¿por qué digo que no es segunda espada Wiggins? Bueno, porque es objetivo decirlo así. Porque quitando la final, Wiggins promediaba 15 puntos por partido. De verdad me vais a decir, y esto te lo digo a killer, que tú dices por ejemplo eso... Que un jugador que promedia en tres eliminatorias 15 puntos por partido es la segunda espada del equipo. Mientras Clay Thompson te está metiendo 20 puntos como siempre. O 20, 20 y pocos puntos. Con un 40% en triples. Hasta las finales. Porque en las finales yo también te digo que el mejor al final fue Wiggins. Tampoco sea tampoco es que brillara muchísimo. ¿eh? También ahí tenéis las stats Pero, pero fue mejor que, que, que Clay. Porque no tuvo sus finales. Pero lo que te aporta Clay. Nunca te lo aporta a nadie. Porque es el efecto miedo, el, efect, el efecto Warriors que te da Clay y que te da el señor Stephen Curry. Y es que les tienes miedo. les tienes miedo solo por su presencia en Buenas tardes en pista. desde la farmacia. Entonces es muy complicado. ¡Hombre grandecito! Muchas gracias, tío, bien, por esos cinco bien, meses apoyando. Y venga, que sea leve y esperamos amenizarte esa tarde en la farmacia, tío. Eh... Pues eso, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, ahora hablaremos de eso porque me parece también un tema interesante, a más allá de revivir, de lo de revivir los Warriors. De hecho, voy a empezar con esto porque creo que es interesante que lo debatamos. Porque yo creo que por lo menos en ronda de tiro quede claro que para mí no era Wiggins la segunda espada. Para mí había. Es que no podía catalogar de segunda espada porque es que el jugador que más se folló a los Celtis, aparte del señor Stephen Curry, Fue el señor Jordan Poole en dos terceros cuartos, en dos terceros cuartos se cargó a los Celtis, o sea, tuvo una racha que se cargó a los Celtis ahí, o sea, y fue Jordan Poole, me da igual luego la estadística final, me da igual el mal menos, sí, que en esa racha el capullo de Jordan Poole cerró los marcadores, mandó máximas diferencias y se cargó a los Celtis, o sea, fue él. Más allá de que uno lo mandó Carly claramente metiendo 40 y 50 mil millones de puntos, ¿vale? Pero, pero creo que es muy interesante este debate. Creo que es muy interesante este debate. Entonces, lo que no me vale es es que fue la segunda espada. No. Perdona, para ti será la segunda espada. Pero objetivamente hablando y numéricamente hablando, no lo era. Era clay Porque en tres rondas fue clay más importante que Wiggins. Y Wiggins fue en una... Luego hablamos de la defensa de Wiggins La defensa de Wiggins en la cual Tuvo peores porcentajes y peores por... Es que esto lo tengo muy reciente ¿eh? Lo he debatido por Twitter Peores porcentajes el señor donchi Contra los Suns que contra los Warriors ¿Por qué? Por el triple Por el triple, más allá de que además Luego metió los triples ¿Sabéis cuál fue la diferencia? Que perdió los mismos balones Dando una asistencia menos Si da una asistencia menos ¿Qué análisis sacáis de eso? Sí, la diferencia, la asistencia es mucho más que la diferencia de un tiro fallado que tenían en tiros de campo con respecto al... Bueno, ahora después le entro en detalle, que es muy, es, es, un tema muy interesante, ¿vale? Para tra- para debatir y demás. Lo hablé por Twitter con... Ah, no me acuerdo con quién fue, pero es un tema muy interesante. Eh, Han revivido los Warriors, lo vamos a hablar. LeBron se queja de plantilla. Oh, aquí hay salseo, chavales. Aquí hay salseo. Me lo conozco a John. Aquí hay salseo, gordo. Los Suns son un fracaso. Aquí también hay salseo, John. Vaya fracaso, vaya
1: pufo de, de, de los finisores.
2: edición, Fran! Vaya pufo.
1: Bueno, eh, bueno, todavía queda, todavía queda. Tranquilidad. queda, más.
2: Es que quiero acertar.
1: A ver, lo de, lo, lo, lo de
0: Donchi es mentira, Rodri. Ahora después lo explico. Pero es que esto no lo tengo que explicar. Están los números ahí. Esto no es... Fran dice, no. Esto es que está ahí. O sea, vas, mira los números y es mentira. De hecho, Clay Thompson... Clay Thompson le sacó mejores stats a Donchi que Wiggins. A Wiggins le tiró un 42% en triples y un 48% en tiros de campo. Y luego los, las estadísticas de, de Donchi estuvieron mucho peores contra todos el resto de defensores. Contra Tatum pasó exactamente igual. Eso sí, el defensor principal de Donchi y de Tayton fue Andrew Wiggins. Eso, no, eso sí que es así. O sea, eso también es objetivo. Porque él estuvo 30 minutos defendiendo a ambos. Y el resto, bueno, Clay estuvo 5 o 6 minutos, pero en esos 5 o 6 minutos le tiró 12 tiros. Eh, Donchi le metió 3. Le metió 3, ¿eh? 3 de 12. 3 de 12. Eh, Fran, leí el Twitter tu con los fans de los Pistons, flipaba con la justificación de algunos de ellos, la verdad. ¿Qué te digo, Tota? O sea, es que parece que había puesto algo malo. O sea, algo malo que al final es algo que pienso. Quien no lo piense, pues oye. No tiene que pensar todo el mundo como yo, porque es una opinión, ¿vale? Es una opinión. Pero para mí no es lo mismo que una agresión la haga el MVP de la Liga, que me lo decían muchos, o un jugador estelar que supone unos millones y que supone una repercusión deportiva tremenda que Killian Hayes. Que encima de que es malo, encima hace una agresión tremenda, de las peores que he visto en años. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Es un jugador que si se va mañana de la Liga, no nos importa una mierda a nadie que no sea de pistón. Esa es la realidad. Sin embargo, si se va LeBron, a mí me toca la polla. Si se va LeBron, a los de Lakers le tocará los huevos. A los de Cavs también. A los ídolos genéricos de LeBron. Le tocará los huevos a mucha gente. O Stephen Curry. No solo es que te tocará los huevos, sino que lo echará de mano y empezará la nostalgia. Con Killian Hayes no vas a sentir nostalgia. De hecho, hasta alguno sentirá alivio, ¿no? En los Pistons. Alguno que no esté descerebrado y enfermo mental, ¿no? Pero bueno, eso ya es algo que, que lo tengo que lo tengo asumido. Porque además es que. es el modus operandi se empiezan a mandar a a mandar por grupos, son todos del mismo equipo, están en grupos de Whatsapp, en redes de difusión así discores, y es horrible chicos es horrible porque eso antes antes de cuando empezó Twitter o cuando empezaron las redes sociales, eso no existía eh, la gente llegaba y opinaba igual opinaba distinto, pero llegaba sin, sin conocerse, ¿no? Y ya no existe eso. Llegan los mismos grupos de gente, un grupo de gente que son de fútbol, pero que tienen cuentas de básquet, y vienen y hacen bullying, o se dedican a hacer el gilipollas, a insultar, a menospreciar, a muchas cosas en Twitter, y luego están los de equipos, ¿no? Los de equipos que se ha convertido, se ha convertido en demasiado futbolitis, ¿sabes? Se ha convertido en demasiado futbolitis el tema de, el tema de, el tema de los equipos de la NBA. Y luego hay un punto más que me hizo mucha gracia. Me dijeron, es que no le caes bien ni ni a los fans de tu equipo, de los Celtis. Mentira. O sea, de hecho, tengo cantidad de gente de Boston tremenda, la la suerte que tengo es que además le caigo bien a gente de Laker y también le caigo bien a gente de Miami, a diferencia de los que son esos fans de Celtis, que son acérrimos y que a veces son gilipollas, la única diferencia es que no nos caemos bien es por temas políticos, porque no aceptan a gente que viene de diferente manera que ellos, esa es la puta realidad y están deseando saltarla al degüello y además no dejan que la gente que opinamos distinto a ellos opinemos, porque vienen en masa también a opinar sobre tu opinión, ¿sabes? Es que es una cosa que me ha hecho siempre mucha gracia, opinar sobre mi opinión, pues bueno, pues vete a la mierda, pero es por política, lo de los Celtis, de los eh, los fans de Celtis, que no son los fans de Celtis, son un grupo que tiene un podcast eh, que es de Celtis, no son los fans de Celtis, los fans de Celtis hay miles y hay un montón, Wesley, Nicolai, eh, Juanma, eh, Nicolásito, eh, bueno, un
1: Bye. montón, tío,
0: un montón. Mejor que no le caigas bien a los termos centis, que se creen que es más, merece un máximo, bueno, ya, ya lo sé, si no si no, si no no me preocupa, pero me lo dicen porque con ellos sí se llevan, porque son de la misma cuerda política, algo que a mí, pues me toca mucho los cojones que se centre todo en tema de cuerda política, primo, ya te he visto, pero no puedo estar hablándote, bro, eh, yo soy fan de los centis, vete a tomar por culo, joder, eh, perdón por, el, por la chamba, ¿vale? Ahora hablamos de lo de Warrior, que está muy interesante. Lebron, que se queja a los Suns, que son un puto fracaso. John, no sé de dónde te vas a meter. Pelicans que vuelve a perder a Zion Williamson. Tres semanas, por lo menos. Otra vez, horrible. Vamos a hablar de Donovan Mitchell. Esos 71 puntos es el mejor partido que habéis visto. ¿Es el mejor partido que habéis visto o no? Esa es la historia. Es eh, el mejor partido que habéis visto. Eh, previa del trade online. Esto es una sección que se me ha ocurrido. ¿Vale? Que la proponía... La, pro, la ha propuesto eh, el señor... ¿Sí? John, y lo que vamos a hacer es traer un movimiento que se esté hablando, que esté sonando de verdad, con fuerza y que sea interesante para el trade de online. De aquí a que llegue el trade de online lo vamos a hacer todas las semanas. Hoy le he propuesto a John que lo proponga él, pero voy a hacer dos cosas. Voy a hacer que los del chat también hagáis vuestra propuesta. Si me, bu- si me gusta, me mola, la que pongáis que me mole más, la vamos a discutir, la vamos a hablar y la vamos a analizar. Y luego la que se le ocurra a John. A ver qué se le ocurra a John. Por eso también quiero que propongáis. Porque sé que se le va a ir la olla al señor John. ¿sabes? De repente lo mismo me dice que traspasamos a Jalen Brown. Eh...
1: Y luego por último vamos a hablar... No, de... no, no, no. No voy a tocar a mi equipo. No. Ah, vale, vale, vale. <risa>
0: y por último vamos a hablar un poquito de Donchi. Muy poquito. Si da tiempo, si no da tiempo, pues no. Y vamos a hablar de si se merece el MVP. Vale, si se merece el MVP. Y bueno, un poco recorrido de, de Luca Donchi. Todos estos últimos partidos que la verdad es que está haciendo una locura, no está está jugando a un nivel, es un nivel más, no, es un salto de nivel más. ¿Cuánto lo va a poder alargar? Vamos a ver, porque esto también son rachas de las superestrellas, que la hemos visto en Damian Lillard, la hemos visto en James Harden, la hemos visto eh, en el propio Tatum, aunque más corta, la hemos visto en otros jugadores, pero la cuestión no es solo hacer esto en 5, 10 o 8 partidos, pero, pero conseguir hacerlo más, cuidado, ¿eh? es una locura, ¿vale? Eh, no me rollo más, eh, chicos. Vamos a empezar. No sé dónde está Nastasa, sinceramente. El hijo de puta. Ya es que no, ya ni se esconde, ni avisa al cabrón, ¿sabes? O sea, dice: Bueno, yo no sé nada, no sé nada de nada. Eh, y, y no me rollo
2: más. Vamos. Tenía cita, tenía cita con el médico, ¿no? Pero claro, era ayer, que... creo. O
0: sea, era ayer o sí. pasado, no sé cuándo, pero vamos, que era una cita médica. Iba, le decían si estaba enfermo mental. Y ya está, y salía del manicomio. Eh, en teoría, lo mismo lo han visto más loco de lo que pensamos todos, ¿eh? y, por eso, y por eso lo han encerrado. ¿Lo han
2: encerrado claro, sí, sí, claro. sí, sí, no me extrañaría. ¿eh?
0: A ver, han revivido Gordon este Eh, John, venga, tú primero, tío.
1: Bueno, este, está claro que están mejorando. Están...
0: Hay que tener en cuenta creo. que no está, no está Willy. Creo
1: que en estos momentos están empatados con los Suns John, no? Espérate, espérate. Pues estamos...
0: espérate independientemente del récord, te quiero recordar. No está Carry que joder,
1: ya, está ya, Curry, ya, ya no sé. está
0: Wiggins prácticamente todo, todo el año casi. Y además están todas las bajas que supusieron la, los, la, la, el mercado de fichajes para ellos, ¿no? Otto Porter, Gary Payton, o sea, que están consiguiendo volver con lo
1: nuevo y
0: solo con Clinton. Bueno, y Poole,
1: también Bueno, y Green, ¿no?
0: Y Green, no, a ver, Green sí, pero para tirar y victorias hacen falta puntos ahí. Sin pool y sin, y sin esto. Sí,
1: pero green, green es defensa y da consistencia al equipo, eh, da claridad de pases, o sea, es una, una figura importante.
2: A ver,
0: pero dime qué opinas. Bueno, o sea, ¿tú crees que han vuelto o no?
1: A ver, eh, pues para mí están haciendo un buen trabajo. Eh, ese trabajo que creo que tenían que hacer, que la habían dejado el año pasado porque se centraron más en, el, en ganar el campeonato y en, y en, y en, en dar más, más minutos principalmente a los que son buenos vamos a hacer al Wiggins, Poole, eh, Curry por supuesto, eh, Claytonson y se centraron en el núcleo fuerte de, de, de los Warriors y ahora pues bueno, está, está viendo que hay una renovación la renovación se la están tomando un poquito más en serio Porque yo pienso que también alguno de los jugadores se va a marchar, o Wiggins o Pool o alguno de estos, o el propio Clay, no lo sé. Alguno de ellos yo creo que va a tener que dejar el equipo, porque en los próximos años, por los los contratos que tienen, eh, no van a ser, no no pueden estar todos en el el equipo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que desarrollar a los jugadores jóvenes. Y, y bueno, no no se supone que venían con buena proyección, lo único que tienen que reafirmar, tienen que tra- trabajar sobre ellos y parece que ese trabajo lo están haciendo ahora, aprovechando las ausencias y el mal juego que está teniendo el equipo. O sea, y bueno, lo están haciendo bien, ahora están empatados con los Suns y puede que, pues eso, pues que no le llegue para el campeonato. Depende, depende de, de cómo vuelva Carrie, siempre... He dicho que si no está Carry en buenas condiciones, para mí los barrios no ganan el campeonato. Entonces todo depende de, de cómo vuelva Carry y parece, parece que va a pasar lo que pasó el año pasado. Si no os acordáis, no sé si os acordáis, pero Carry también estuvo un buen tiempo lesionado, justo volvió un poquito antes de, de los de los playoffs y fue suficiente para, para poder ganar el campeonato. Y puede ser que vaya por ahí, ¿no? Que le den un descanso, se recupere y que puedan hacer la misma jugada incluso con los jugadores que no son tan habituales eh, con mejor juego, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre Warriors es una amenaza para el campeonato. Eso está más claro que el agua. Y más, vuelvo a decir, si vuelve carry en las condiciones en las que le vimos el año pasado, parecidas a las del año pasado, ¿no? Así que yo eh, no soy hater de los Warriors, aunque lo digáis confío en los Warrios si hacen el mismo trabajo más o menos parecido al del año pasado incluso mejor con la proyección de la gente joven Simon City
2: ¿Qué opinas tú? No, yo, a mí me ha sorprendido Fran. Entonces,
0: entonces a ver, por resumirlo de John ¿Entonces crees que han vuelto los Warriors? Que a la que vuelvan los buenos
1: No, 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 no. había falta un, un puntito el puntito de Carrie. Me explico, el año pasado volvió Empezó, si no os acordáis, ni en el quinteto titular contra los Memphis, si no me recuerdo mal, ¿no? Fue creo que no, contra los Memphis, creo que no salió titular, salía de sexto hombre. Y ya poco a poco, cuando ya enseguida al poco tiempo ya empezó a jugar de titular y, y, y lo metieron poco a poco. Sí, pero es cierto que Yo creo Cardo que sí que eh, Buenas eh, volvió, 30 puntos,
0: el tío,
1: Claro, por eso, que, que necesita estar en buenas condiciones, Carrie, para, para triunfar. O sea, eso más claro que el agua. Y el año pasado acertaron en su regreso y en qué condiciones regresó. Que está pasando con Gran Williams lo mismo, ¿no? En Gran Williams en los Celtics también no está jugando de titular. Y está empezando desde el banquillo y lo están incorporando poco a poco. Que yo creo que es lo que se tiene que hacer cuando un jugador se lesiona y, y no darle tanto tantos minutos porque puede recaer, ¿no? ¿Y tú qué decías, Sebastián?
2: No, a mí me sorprende, no nos debería de sorprender porque al final es un equipo campeón, pero a mí me sorprende porque, claro, es que está también la baja de Williams eh, eh, sin carry y tal, yo pensaba que el equipo se iba a caer, la verdad, y me sorprende, pero fíjate que estoy mirando es que llevan cinco victorias seguidas
0: sí, sí, a y no, equipos y no, son, como, y no son fáciles, o sea, no hay, más que Memphis,
2: uno. Memphis, que es un equipo <risa> super eh, no top, Jazz y Portland, que yo no soy mucho de Jazz y de Portland, pero están en playoffs son toda la de temporada. Todavía. Sí, sí. Y, y luego Horner es bueno, ¿vale? pero luego es que han ganado en la prórroga a Atlanta, que Atlanta tiene todo el equipo y les han ganado la prórroga, con sí. lo cual Warriors, otra cosa no, pero está compitiendo a un nivel que yo luego no esperaba.
0: Sí, sí. Son tres, y, tres y equipos de playoff: Portland, Utah claro. y Hawks, que no son. La élite, pero son tres equipos de playoff sí. Memphis Grizzly, que es cabezón. O sea, es un, un, un equipo líder sí. de, del oeste, en este caso. Y luego un Hornets, que es un tanky O medio tanky porque tampoco es de los peores. Eh, hostia, son cinco partido partidos difíciles. Ahora le vienen dos partidos muy fáciles, en teoría.
2: Ahora le vienen Piston Magic, luego Suns, y luego Spurs y Bulls. O sea, podrían ganar...
0: Bastante fácil otro, todo, porque los Suns al nivel eh. que están...
2: O sea, realmente va a volver Carry tranquilamente, sin prisa, porque con los cinco partidos que quedan no van a perder los cinco, es imposible yo creo. Con lo cual yo creo que va a volver Carry tranquilamente, sin prisa, y los Barrios, vamos, se van a meter en play, yo lo tengo clarísimo ya. O sea, la dinámica ahora es muy fuerte y yo creo que el equipo, ah, joder, no sé que Carry venga muy mal o le pasen cosas debería de venir Carrie, debería de volver Wiggins, que no sé qué cojones hace que no juega, porque ese tío que está lesionado, o es que no, no sé, yo ya no me acordaba sí, de Wiggins, Wiggins.
0: Wiggins está lesionado, no, no, Wiggins no
2: está, pero, pero es grave lo que tiene o va a volver pronto, porque es que no sé, Wiggins ha jugado algo en toda la temporada, es que, es que no, no ha sé, ha jugado,
0: jugado poquísimo, Voy
2: entonces no sé, pero está, estará para volver, pone bueno, que está enfermo, dice Pedro, no sé, pero supongo que volverán los dos. Yo sí que confío en ellos porque se le está poniendo todo de cara, al final va a pasar el mes sin carry, lo van a salvar, además lo van a salvar bien Y viendo cómo está este... lleva un mes sin
0: jugar, no sé la lesión que tiene,
2: pero lleva un mes sin jugar eh. Mira, dice a a priori debe volver pronto, no sé si se se refiere a carry o a Uyginz, pero bueno, están los dos al caer realmente porque ya han pasado las navidades y todo, Curry le quedará con mucho dos semanas o, o, o diez días, no le queda más. Va a volver, en teoría. Y, y han salvado el mes, porque es que al final están ya con Sanz, empatado a todo, y a una victoria de Portland. Sí, no, no, no eso, es, lo más
0: importante es eso, es que lo que hablábamos la semana sí, pasada,
2: sí. lo que hablábamos
0: la semana pasada de, de todo esto, era si Gordon Stewart y Laker iban a morir. Porque claro, a ahora les venía un calendario mejor o peor no fácil y sin Curry bueno. sin Wiggins sin Davis y, de, y demás historias no
2: entonces eh, bueno Pero fíjate sí. que tienen Fran cuatro victorias más que Lakers no, no es que, que po-
0: estaba muy parecido porque estaban llegaron, <risa> llegaron a estar negativo Golden este Warriors uh-huh. y ya no es que estén uh-huh. en negativo o muy parecido a los Lakers uh-huh. sino que ahora están en positivo Y están a dos derrotas del quinto. Que son, o sea, tienen dos derrotas más que Sacramento Kings. Que ahora tienen, que es que ahora juegan esos dos partidos que tienen menos Sacramento, los pierden. Y de repente los bordes bordes saltan
1: una posición, ¿no? Entonces, pues bueno, es increíble. Es que que Jordan Poole también está echándose el equipo encima, ¿no? Jordan
2: Poole es otro jugador. Que ahora que lo dice yo, yo yo voy a decir una cosa para que veas que no soy ventajista, ¿eh? Yo no era de las personas que no confiaba en Jordan Poole, no le daba palos, pero sí que lo tenía en duda. Y a, a mí, por lo menos, me ha demostrado que es un jugador bastante interesante, eh, si no titular en un contender, un sexto hombre como está... Bueno, ahora estará más de titular con las bajas que tiene el Warriors. Sí. Pero realmente es un sexto hombre está en Warriors cuando estén todos. Y a mí me parece que es un gran acierto de, de Warriors. O sea, lo de Jordan Poole hay que tenerlo en cuenta desde, porque puede desde ser que pinta. está
0: jugando desde que ha está jugando
1: de Desde puntos, que está ¿sí? jugando más
0: de 30 minutos porque porque está jugando menos de 30. Todos los partidos con Curry y con tal, está jugando menos de 30. Desde que hubo la lesión y lo empezaron a poner más de 30 minutos, que no fue solo con Yo creo que con Curry ya ha coincidido jugando tre, más de 30. Eh, son los últimos 12 partidos, 13 partidos, perdón. Está promediando en esos 13 partidos, esos últimos 13 partidos, está promediando 27,4 puntos, 3 rebotes, 4,1 asistencias. ¿eh? Es verdad que el triple horrible, 27%, 9,5%, no es un buen triplista, Jordan Poole, no lo es. Pero, eh, hostia, es una locura, ¿eh? es un tío que saca 8 tiros libres, que en tiros de 2 es muy bueno, es muy bueno tirando tiros de 2, porque eh, tira 10 triples, mete pocos. Y aún así mantiene por encima del 42% de tiro de campo, o sea que tira de dos muy bien y penetra muy bien. Y sí, son, muchos, son muchos puntos en 13 partidos, ¿eh? No, no, es, es, no son cinco sí. partidos, ni dos, ni tres. No, son 13 partidos, son muchos partidos mantener 27 sí, puntos. y mal.
1: luego Di también le está acompañando en muchos partidos también en puntuación, ¿eh? Y teniendo dos, podría... dos jugadores, de eh, base y el escolta, aportando, pues eso también es el importante pool, para él.
2: además hace función, podría hacer la función de base, tiene playmaker, eh, físicamente es una bestia, es, es, es rápido. A mí lo único que yo le tenía la, la, la cosa de pull se me venía que podía ser un jugador como Kelly Obrey Jr., un jugador muy inestable, muy que sí, pero no, ¿sabes? Yo tenía esa sensación de él pero no, no, a mí me ha convencido, es un jugador que tiene muchos puntos y un jugador que, que está en crecimiento, ¿eh? la gente que no diga, no, o sea, es que uh, yo creo que va a crecer algo más, se, seguramente tirará mejor de tres en un futuro, o sea, va a ser un jugador que va a crecer algo más y ya te digo, si se queda en un magnífico sexto hombre, incluso a veces un titular bastante importante en un equipo como Warriors que lucha por todo, va a ser un jugador a tener en cuenta en la, en la liga, un jugador bastante interesante, o sea... No o sé, sea, a mí me ha quizá lo que más me ha sorprendido de Warriors este año es Jordan Poole, porque yo el año pasado, sí, sí, pero no. ¿Sabes? De esto cuando yo te digo que sí, pero a mí no me convences, pues Jordan Poole, oye, yo admito que me he equivocado con él, y creo que es un jugador bastante interesante, que igual que no han aceptado con Weisman, han aceptado con Jordan Poole. Y esto hay que, hay que alabarlo y, y decirlo, ¿sabes? O sea, el equipo, y además es un jugador de futuro, un jugador muy joven, que les viene les viene muy bien. O sea, yo no sé si en el futuro podría podría llegar a ser titular en los barrios del futuro, pero vamos, va a ser una pieza importantísima de, de futuro de los barrios Perfecto. Esto está clarísimo. Y si lo traspasan, lo traspasarían por bastante, porque yo creo que es un chico que tiene valor. Porque es un chico en alza futuro. O sea, yo remarcaría lo de Pool. Y, y que van a aguantar y ahora en breve cuando vuelvan los Warriors pues van a seguir dando por saco
0: sí que son todas las victorias en casa es cierto que fuera de casa son de los peores y en casa son el mejor equipo de la NBA pero llevar solo dos derrotas en casa en mi opinión te hace fuerte porque sí. es que luego en en playoff vas a jugar la mitad de los partidos en tu casa o sea eso es ser fuerte Pedro o sea si tú la mitad de los partidos los vas a ganar en casa a la que consigas ventaja lo, ventaja de campo aunque sea por la mínima vas a ser tremendamente fuerte en playoff tremendamente fuerte y lo,
1: y lo y están siendo y lo
0: están siendo sin carry y sin Wiggins
1: y luego tienen experiencia Fran y experiencia para ganar es como le, lo que le pasó a los Celtics, ¿no? que iban 2-1 2-1, se habían adelantado uh-huh. eh, y tal y luego resulta que, que, que nos dieron la tostada dieron la clave en defensivamente de cómo atarnos y ya está y ya estás muerto con ese equipo
0: sí sí es así, y los triples eh que por cierto está siendo parte también muy protagonista de estos últimos partidos dudosos de de Boston, ¿eh? pero no quiero enrollarme con eso, ni quiero que nos metamos en eso eh, bueno, a ver por revivir, o catalogar de revivir para mí han encontrado la forma de utilizar algunas piezas que no acababan de encajar eh, hay una pregunta que tengo con Jordan Poole a día de hoy Y después de visto lo que llevamos de temporada y el actual Jordan Poole, que por cierto, ya es un jugador de más de 20 puntos por partido. En menos de 30 minutos está metiendo 20,5 puntos, 4,3 asistencia, 2,3 robos. Eh, En tiro efectivo está por encima del 50%. No está como otros años de bien, pero porque ya digo, el triple, pues es que no le está entrando nada, o sea, de triple. O sea, está fatal en ese sentido. Pero... Eh, ha dado otro pequeño salto de nivel está teniendo pérdidas porque está subiendo más es cierto que está subiendo mucho más que otros años y por ahí están las pérdidas pero está siendo parte fundamental también en las victorias, no solo Kring o Klay Thompson eh, para mí Poole es fundamental o está siendo fundamental sobre todo en, el, en, en la capacidad de sostener la anotación del equipo ¿no? porque sin esa anotación no podrías ganar los partidos eh, la pregunta que os hago ¿quién es mejor? Jordan Poole
2: o Tyler Herro. Uf. Yo... yo. a mí me cuesta responder, ¿eh? Yo a... me lo hice este año en verano y yo te digo Tyler Herro. Pero vamos, pero con los ojos cerrados. A ver, ahora me lo dices ahora y
1: son muy similares.
2: Son similares, lo que, es que ah, Herro es bueno. tiene Herro tiene muchas subidas y muchas bajadas. O sea, lo veo un jugador que a veces está muy bien y otra vez está muy mal. Y, y, se, y se duda de si Tyler Gerro eh, puede llegar a ser titular en un equipo importante. O sea, de titular en un equipo contente. Sexto hombre, sabemos todos que es un jugador magnífico. Pero de titular. Y pasa igual con Pool. Sabemos que es un magnífico sexto hombre. Un magnífico jugador desde Banguillo. Que tiene muchos puntos. Puede ser titular. Son jugadores parecidos. Yo creo que Gerro que tira mejor de tres. Pero. Mucho me- uh, mucho, mucho mejor. En los últimos eh... diez partidos,
0: Tyler Gerro está haciendo 25,4 puntos. 5,4 rebotes, 5 5,1 asistencia, 42% en triples. ¿eh?
2: ¿Sabes lo que pasa? Que a día de hoy.
0: Y por cierto, Miami Miami por a, está 7-3 en los últimos 10. ¿eh? Miami ha pegado una rachita interesante, ¿eh? en la que han ganado mucho más de lo que han perdido, después de todo el comienzo ubicativo y demás. ¿eh?
1: Pero en playoffs, para mí, Bull es más competitivo que Giro. Para mí. O sea, por lo que vi el año pasado y es, tal. Es,
2: es y, más intenso. Claro, por ejemplo, es,
1: es, es eh, me un montón en, en los playoffs el año pasado. Y en cambio, pool el año pasado, estuvo muy bien. No, muy bien no, bien, muy
0: bien no estuvo. Poole el año pasado tuvo
1: rachas, Pero con los que fueron que importantes.
0: Tampoco. O sea, tuvo rachas. Contra los Celtics, al principio de, de serie sobre todo, era, era un jugador que queríamos que estuviera en pista siempre pero luego encontró su juego, encontró su nivel y de repente eh, fue un problema importante, ya digo, hasta el punto de que, en mi opinión, dos partidos lo rompió Pul en el tercer cuarto dos partidos, claro, además con triples de estos de cerrar el partido o de cerrar el cuarto que te jode en vivo
1: por eso claro. que te digo que es más competitivo porque es capaz de hacer eso, que cosa para mí Giro no lo sabe hacer, todavía a, a, todavía.
0: a mí, esta, esto, he comparado a Gerro por ejemplo, porque son contratos tóxicos como ha puesto Fode por ahí en el chat son contratos que en mi opinión son tóxicos, son contratos que están sobrepagando a un jugador por las posibilidades de futuro, pero arriesgando muchísimo patrimonio en cuanto al crecimiento de nivel o lo que pueden llegar a ser. Son jugadores que sabemos que son capaces o eran capaces ya de llegar a ser promedios de 20, de, de 20 puntos por partido, pero hay que saber si son capaces de hacerlo en contender ganando partidos y no siendo equipos malos. ¿no? Eh, yo a, George, a Jalen Branson, que lo habéis sacado por ahí ya hace el bps eh, no lo metería en esta caseta creo que ya el embrazo independientemente de que meta es mucho
1: mejor
0: sí independientemente de que meta
1: eh, más consistente, 20 puntos
0: tío, o meta 22 eh, creo que es un jugador que hace más cosas es menos problemático defensivamente creo que es mejor defensor más inteligente, es mucho mejor playmaker hasta el punto de ser muy bueno en playmaker y perder muy poco balones es más eficiente su jugador que es mejor. O sea, Branson es mejor jugador. A día de hoy, el techo a lo mejor de Branson es menor, pero es mejor jugador Branson, por lo tanto, el contrato de Branson es una verdadera pasada lo que han sacado los Knicks, porque el mejor contrato es menor que el de todos estos, y encima creo que va en decreciendo O sea que va a ser más barato conforme vayan pasando los años. Sí que me parece buena la de Tommy. Ordenen de mejor a peor. Maxi, Poole, Gerro y Simmons. Maxi, Pull, Gerro y Simons Interesante
2: Yo oh. pondría Maxi, Gerro Pull y Simons Yo,
1: yo pero, no, yo eh. Gerro le pongo tercero Y a Simons el último, por ejemplo Simons eh, sa- es Simon eh,
0: el, de, el de los Portland eh. el, el Simon bueno
1: Ah, bueno. de Portland
2: Vale, vale el segundón, podemos decir que, que se llama parecido. <risa> es que es, que es, es que Simon. Simon. He dicho
0: Simon, cuando, pero es Simon. Cuando,
2: cuando Simon sea all-star como Ben Simon, pues podremos decirle algo parecido. Si es bueno. Pero ahora mismo no, pues está ahí, el de Portland, que tiene el pelito así un poquito así. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo no sé, yo entre Gerro y Pull, a día de hoy me quedaría con Gerro, Fran, pero por poco, ¿eh? Creo que Pool hasta puede ser mejor jugador, ¿eh? En un futuro. O sea, antes yo cre- había una gran ventaja entre los dos para mí, pero a día de hoy no están tan lejos. Y si Gerro mmm, se duerme en los laureles, que puede ser, y Pool mmm, sigue avanzando en su, en su evolución y tal, puede ser hasta mejor Pool. Pero a día de hoy me quedo con Gerro, yo creo. Gerro es que es un jugador que mola mucho. O sea, es un chasto hombre, un jugador que te lleva el balón como pase, aunque se escolta. No sé, es un jugador guapo, la verdad. Pero ya te digo, eh, yo los Warriors estaría encantado con, con pool porque al final a Jerro todo el mundo le ponía, estaba en el radar de que podía ser un jugador importante y tal, se lo llevaron los Miami Heat, pero todo el mundo tenía eso no en la mente, cuidado, uh-huh. ese chico tal, y pool realmente han confiado en los Warriors, ¿eh? porque yo a Pool, no sé, yo no hubiera dado un, un duro por él, cuando salió en el draft o cuando estuvo por ahí y tal, que los barrios dijeron: Sí, sí, vente para acá que te vamos a dar el contrato y nosotros sí que confiamos en ti. O sea, me refiero es más difícil el acierto de pool que han tenido los barrios que Gerro, que oye, que todos pensábamos: cuidado, que este chico puede ir bien, ¿no? O sea, tiene buena pinta y, y así ha sido. Los jugadores se han evolucionado un poco y tal. Veremos a ver hasta dónde llega, porque todo el mundo también pensaba que Gerro iba a ser una mega estrella y, y hombre, está lejos de serlo.
1: Pero, pero sí, bueno, Simmons no, no es tan bueno para mí, ¿eh? Para mí no, no está. Es, Joder, Simons... es el mejor
0: triplista de los cuatro, eh. Y eso también es importante. ¿eh? Simmons sí, sí, de, de, de los, otros, de los no. cuatro tiene un nivel de triple, en mi opinión, bastante superior, ¿eh? También teniendo en cuenta que creo que asume triples bastante más difíciles, eh. Porque se le va un poquito la olla a veces, sí. El IQ ahí le podíamos penalizar. Pero cuidado, eh.
2: Sí, no, a ver, de a, jugador... a ese jugador, ah, para sí, sí, yo sí, sí, lo veo muy verde todavía. A ver, es un jugador de los cuatro, es el jugador que más verde está porque es el que ha estallado este año. Pero vamos a ver hasta dónde puede llegar Simons, el de Portland eh. No, Tampoco no vamos estamos a hablando de... A, de hoy.
1: para mí de los cuatro, para sí, mí sí. es
2: el cuarto. Sí, es el para cuarto, mí. pero hay que decir que es el que más, o sea, es el que se está desarrollando más lentamente que realmente ha sido este año, el que ha explotado posibilidades
1: tiene, claro, de mejora pero es que no, no lo está plasmando tampoco o sea, yo os planteo una cosa estos
0: cuatro, ninguno de los cuatro os planteo una cosa, estos cuatro que hemos nombrado, ninguno de los cuatro las defensas juegan contra ellos ¿vale? ninguno de los cuatro las defensas juegan contra ellos, es cierto que quizás también siendo justo, por lo menos siempre yo, Tyler Herro sí que recibe más defensas contra él o hemos visto a Tyler Herro pasar las canutas porque sí que han planteado más defensas contra él, al resto no al resto ninguno. Ninguno juegan o plantean defensas contra ellos. Sobre todo, por ejemplo, hablo del caso de Maxi. Ahora mismo es un añito más joven que los otros tres y puede parecer, también teniendo en cuenta los porcentajes y demás, el más fácil de decir que él, ¿no? El más fácil que decir que es el mejor. Pero, pero, eh... pero es que juega al lado de Embiid al lado de Harden, al lado de Harris. O sea, estamos hablando de que... Tiene un, foco, ah, sí. tiene un foco mucho más escondido, no le plantean un 2 contra 1, ni ni cosas así, ni le ponen al mejor defensor, Maxi juega muy liberalizado, muy libre, entonces es difícil, igual que cuando hacen números en equipos de mierda, la gente se flipa y dice este tal, no, este no, perdona, cuando vaya a competir o tenga que compartir el balón más porque el resto también quieran jugar y además le planteen equipos mejores porque llegas a niveles más altos, Eh, mejores defensas, habrá que ver si es capaz de hacer esto que hace contra los Pistons y contra los Oklahoma City Thunder, ¿no? Cuidado, pues esto me pasa o me me sale lo mismo, ¿no? Con con Maxi, pero al contrario, ¿no? Al estar en un equipo tan fuerte, ¿cuánto es real sus números? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Taytun. que quitando el primer año de de rookie, que era prácticamente un defensor catch-and-shooter, eh, cuando le empezaron a dar más rol, sus porcentajes de 3 ya nunca han llegado a esos niveles. Lógicamente, por lo que tiene que asumir, por las defensas que le plantean y por muchas otras circunstancias. Si estuviera solo haciendo catch and shooter como lo hace eh, Grant Williams, pues posiblemente el mejor tirador del equipo sería Jason Dayton, ¿no? No sería Grant Williams. Pero, pero esta es la realidad. Es, son capaces de mantenerse en ese sentido. Jordan Poole estamos viendo que está haciendo muchos números, pero por ejemplo, sus, sus porcentajes, sobre todo de 3 desaparecen porque estamos hablando de que está en un 27% en la racha que ha metido 27 puntos por partido eh, creo que ahí está el Gerro donde más tiene ganado el que más tiene ganado y creo que Maxi eh, no lo podemos casi valorar porque no lo hemos visto en esas circunstancias en la que la defensa diga oye pues no vamos a centrar en Maxi porque es el que genera esto creo que lo ven como un jugador que te da igual no que te meta no, el, el año punto.
1: pasado el año pasado sí se centraron en él mucho más las defensas porque no estaba no estaba en VIP
0: yo y no, tiraron del yo, carro. Yo no lo creo, y ¿eh? no estaba
1: no más Simmons O sea, Simons, ¿no? Como se si diga, me da igual. O sea, las dos figuras del equipo no estaban. Solo estaba este Tobias Harris. Y, 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 y Maxi hizo unos partidos espectaculares. Entonces sí se centraron en él, en, él, en él defensivamente. Este año igual no, porque como hay mucho... Está Harden le está quitando un poquito los focos también se oye nunca ha eh, menos... jugado
0: solo porque está en vídeo y está este
1: año, Harris, tío. menos que el año pasado el año pasado maxi era mucho más nombrado más seguido la, en la liga que este año y eso es porque la, la ha ensombrecido
2: este lleva bastante lesión y más, y tal. lleva casi un mes mm. es un mes y medio pues claro, claro.
0: Pero es claro. Que... Eso, eh, lo que he planteado fue de, es, in, es incalculable porque Grand William tira 50 tiros en esas características, lo cual aumenta su porcentaje y se va a 25 metidos, y Tayton tiene 10, por lo tanto no podemos valorar eh, porque a lo mejor da la casualidad no la que, que, que claro, a lo mejor en esos 10 pues justo Tayton ha tenido una mala racha de tiro y ha fallado 7, y ha metido 3, tiene un 30%, entonces no es equiparable a la cantidad de volumen que asume Gran William de esos tiros o Smart vale o Smart o Horford eh, o Hauset que los que asume Tatum no se puede valorar pero yo creo que Tatum es el mejor tirador de Boston yo creo que es el mejor o sea sinceramente hombre detrás de Hauser y de Pritchard que eso sí que creo que son los dos mejores con diferencia pero eh, pero en el caso de Tatum no lo vamos a saber porque no lo vamos a ver nunca en ese rol, por lo menos no lo vamos a ver hasta que no tenga muchísimos más años lo bueno que tiene Tatum es que el día de mañana cuando sea un abuelete pues por solo por tamaño va a ser un jugador que va a dar por saco defensivamente como un Jeff Green y luego además va a poder jugar abierto, en la esquina y va a poder meter esos triples, o sea que tiene una carrera también con opciones de longevidad importante, y eso en Tatum, pero bueno no quiero que nos enrollemos ahí, yo voy a hacer mi lista yo, si tenemos que evaluar posiblemente Pool es el último posiblemente Pool es el último posiblemente Gerro es el primero, porque es el que más ha demostrado, y, y además es que sus números a día de hoy son los mejores, No y además es que desde que ha vuelto y ha empezado a asumir más, el equipo de Miami ha mejorado, eso también es cierto, yo he sido muy crítico con Gerro, pero yo lo que era crítico no era con Gerro en sí, si tenía que salir de suplente o de titular, era con la configuración que estaba haciendo después extra, después extra. ha cambiado esa configuración de principio de temporada, y ahora Gerro sí puede salir de titular, pero claro, hay que rodearlo de otra cosa, no lo puede sacar... Con el ¿Cómo se llamaba este? El, el de los hermanos, tío. Eh, no puedes sacar con un equipo tan pequeño, con un ya. 4, eh, con un 5 que sea de valle pero que es pequeño, se te convierte Martin. con Martin se te convierte todo en un agujero. Entonces creo que ahí era infac- y, 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 insufrible Gerro para el equipo por su defensa y por las circunstancias de, del tamaño del equipo. Pero ha dado una vuelta a ellos pues, extra y, y ahora sí, y ahora sí que está siendo el Gerro que esperábamos. Claro, para mí es el mejor, ¿vale? Eh, Pul posiblemente es el peor. Simon es el segundo y el tercero es Maxi. ¿Por qué? Porque sí que he visto a Simons eh, tirar del equipo con un nivel más estrella, no de más estrella. Maxi es más joven, tiene otras historias, pero, por ejemplo, a mí el triple me da miedo, porque yo creo, creo que Maxi está tirando muy por encima de su nivel real de triple, ¿no? ¿Por qué? Porque juega con Harden, juega con tal, juega en un equipazo y yo creo que eso Diga le beneficia. Claro, tira más solo. Entonces, el día que lo veamos en una circunstancia como como Simons, que no es un equipo tan bueno, Portland, y que en parte de que esté tan arriba es suya, además con mucho tiempo de baja Lilar, pues ahí yo creo que podremos valorarlo más. Eh, Eso sí, Sí. si hacemos una suma y añadimos el tema defensivo, quizá Maxi le da un salto, porque creo que de los cuatro Maxi es el que mejor defiende. Entonces, eso también es un plus, eh. No sé lo que opináis. ¿Queréis que es el que mejor defiende
1: de los cuatro? A mí, pues yo no estoy de acuerdo contigo. Para mí, para Pul, mí. Pool no es... es un agujero, tío.
2: Pool lo para que, mí que mí. pasa es que es, intenso, es un puto agujero, es intenso, y, Pero, hombre...
1: Eh, Pool tiene lo que tienen ciertos jugadores que tienen eh, no sé cómo decirlo. Lo Giro también lo tiene, pero pero es como que tiene magia. Y hay momentos en los que te puedo decir un partido complicado y eso es lo que tiene y entonces los demás no lo tienen perdona, pero los demás no lo tienen bajo mi punto de vista el que más cerquita de pool de esa magia que tiene es Hero y luego este tiene eh, para mí un gen más ganador pool porque está en un equipo ganador y le están enseñando a ser competitivas y a, y a ganar cosa que Hero toda, tiene a, a este tío a, cómo se llama, al, al trenzas pero No se ve ve que Miami sea un equipo campeón. Es competitivo, pero no campeón. Entonces yo creo que Poole está aprendiendo mucho más en ese aspecto, ¿no? De que puede ser decisivo en cualquier partido cuando tiene necesidad el equipo de él y y es capaz de tirar. Y y eso lo hizo en las finales y eso no lo han hecho los demás. Para mí, eh, Pool es de los primeros.
0: Por cierto, Highland, que lo ponéis ahí, ahí en la ecuación, ofensivamente creo que va a estar a, a los niveles de todos estos. Creo que es un jugador que puede dar mucho más en playmaking que ellos, porque este tío era un base la, en la NCA Y el punto 3 es que creo que además puede ser también el mejor tirador de los, de los cuatro. O sea que ofensivamente, Highland puede que sea el mejor. Pero en defensa creo que es todavía peor que los demás. ¿eh? Creo que es todavía peor Boris so, Por el tamaño, por el peso... Eh, creo que es peor todavía Boris sinceramente. Porque nosotros estamos hablando de que son gente que supera los 1'90 eh, menos Simmons hornadamente, ¿vale? Orga, holgadamente, perdón. Eh, en el caso de Simmons, es el otro que también podría entrar ahí. Quizás son los dos más equiparables y... Podría ser, podría ser que al final la suma de defensa, ataque ofensiva, playmaking, no sé cuánto, podría equipararse. Porque también, igual que estoy añadiendo lo de que el triple posiblemente es el mejor, en el tiro de dos, posiblemente es el peor. Porque a jaila le pegas un poquito y lo desplaza 7 kilómetros. entonces Y creo que no es tan eh, eléctrico como es Simon, ni siquiera tan potente. Porque a Simon le hemos visto hacer también algún mate interesante. Eh, le falta, tenemos que verlo todavía a Highland, pero oye... Podría estar, ¿eh? podría estar. Eh, venía como el mejor tirador del draft junto a Kisper. De hecho, tiene mucho más me- rango de Kisper y, va- y mejor tiro tras bote también tiene. Mejor tiro tras bote también. Bienvenido Bruno, bienvenido Wesley. Eh, el que sí va a estar con esto será mejor es Maturín. No, Maturín yo creo que
2: va volando. ¿eh? Creo, que va, creo que va a volar más. Maturín, Maturín va a ser mejor, todavía total. Sí, sí. Para sí a mí. Va a ser mejor. Maturín es eh, el humilde. Maturín, no, y, defiende,
0: eh, y defiende mejor.
2: Y es novato Pero es que lo ve jugar Y el chico parece que lleva 4 o 5 años a la hora. O sea, Cuidado con Maturín Debe sí. estar contento Nuestro coleguita de Indiana no, La verdad eh, no
0: En el caso de, de Ya aprovecho Y contesto cosillas Jaden ¿eh? y Ivy que también lo metéis ahí en la ecuación Es un jugador que dentro de dos años también podría entrar. Creo que también va a ser mejor Creo que también va a otro nivel o sea, estamos hablando de que es un jugador que está haciendo 15 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias en su primer año, no llega a 30 minutos, ¿vale? Y tiene mejores porcentajes que Kate Karingan en su año. Entonces, está anotando casi más, está asistiendo y reboteando. O sea, los números no son muy diferentes a los de Kate, ¿eh? Lo que pasa es que luego a final de temporada Kate pegó un subidón importante, también aprovechando que había otro equipo que estaban, pues eso, de un poquito más de capa caída. Jugaba 3 minutos más para empezar, los porcentajes los mejoró en ese final... Vale, pero a las alturas en las que estamos, os voy a decir qué números tenía Key eh, Después de los 36 primeros partidos, ¿vale? Después de los 36 primeros partidos eh, Kate Cunningham llevaba mmm, a ver, son 15, 25, hasta por aquí yeah. 15,6 puntos, 5,4 rebotes, 5,1 asistencia, 40-32. O sea, tenía un poquito más de porcentaje de 3. Que eso ya lo sabíamos, que ya de Ivy no era un triplista. Eh, era mejor asistiendo y reboteando. Levemente. Vale, levemente. ¿Por qué? Porque jugaba 3 minutos más. Vale, esos 3 minutos jugaba más. O sea, 0,6 puntos más, una asistencia más y un rebote más y 2% más en triples. Igual, para mí esto es hacer lo mismo porque encima jugaba 3 minutos más o 2 minutos más que ya que de no me A mí no me decepciona. Kate me decepcionó más. Porque Kate creo que las expectativas eran mucho mayores. Y no, y no dio ese, en mi opinión no dio ese salto ni lo estaba dando este año no, no dio ese salto de, de esas expectativas tan, tan tremendas que había recordemos comparaciones con Luca Donchi gente así, no la estaba dando ni la ha dado, y en el caso de Ivy yo lo que sí que demuestra es que también es difícil para Kate, porque son tan malos los Pistons que es muy difícil poder ahí mantener cierto nivel de, de, de eficacia de crecimiento, etcétera hasta que no se conviertan alguna vez en un nivel competitivo real Creo que es muy difícil brillar, ¿no? O seguir una línea que realmente creas, ¿no? Eh, a mí está pegando un bajón muy importante. Maturín puede estar al nivel de Brown, de Brown o mejor incluso, ¿eh? Cuidado, ¿eh? a Maturín sí. que acaba de empezar su carrera, o
1: sea, tiene una pinta tremenda.
2: Estamos hablando de, de ese nivel, lo que dice Pedro, sí, sí, completamente de acuerdo. Problema, el problema de, de este
1: chico es que el Maturín es que no se lo crea ta, demasiado y luego, pues eso, pues que, que se empieza a descuidar. Claro, ah, se lo no, cree sí. demasiado que no, se crea de, una estrella no, y todo eso y luego empieza a no, pasar
2: no, el bajón. Pero yo me creo, ¿eh? Lo que nos está diciendo, yo, yo sí que me lo creo, ¿eh? Viéndolo y tal, sí,
1: pienso que, que es un que no tipo... Digo, que, no, pero quiero decir que llegará un momento sí, igual que sí, se cree sí, que es sí, una sí, estrella sí, y ha llegado y que le pasa sí, a
2: algunos. Sí, eso ya y, es, es, es problema. No pero y, todo el ¿De qué estás hablando? ¿De
1: qué estás
0: hablando? ¿De Kate? ¿De
1: Kate? De no, Gato de
0: Maturín. Ah, Maturín, hay Maturín. que Maturín. verla. Y, Yo y creo luego que el problema bueno, de que pinta.
1: también son las lesiones, Fran. El año pasado estuvo mucho tiempo lesionado y este año otra vez. Ya. Entonces, Jalir barto no,
0: no sé por qué quieres meter a Jalil Barto en esta ecuación que estamos aquí hablando y demás, porque es otra historia, es, una, es un animal. Es un animal, Jalil Barto, es un animal. Es un animal, Jalil Barto, o sea... Es absurdo, completamente absurdo Este me la ha comido, bla, porque Yo me imaginaba que iba a ser bueno Pero se me llegó a comparar En, en el chat, entre otros braseritos, Llegaba a compararlo con Chris Paul Y yo decía, joder, ¿dónde viene Chris Paul este hombre, tío? Yo todavía no lo veía Y la verdad es que he llegado tarde a ver Que sí, que es una cosa de locos O sea, ha sido tan rápido Que no me ha dado tiempo a añadirme Antes de que sea lo obvio O sea, es estar, efectivamente Harry Warton es una locura Tremenda, pero bueno, estamos hablando aquí de mil cosas, eh... vale, eh, me, me está diciendo esto, que, que, que estamos hablando de mil cosas y hemos dejado un poquito de lado el tema de los Borrios, pero bueno, también está bien que sea un poquito un, poquito un programa más interactivo, ¿no? Al, al estar un poquito la cosa en bypass, un poquito en, en, en pausita ahora mismo, pues no está, no está nada más. Pero sí, la circunstancia es esa. Y Wesley, te contesto a lo del triple y vamos ya a otro tema, ¿vale? Eh, Lo del triple de Kate es cierto que todo el mundo cree y piensa, yo también, que no tira tan mal de de tres. Pero no lo ha hecho tampoco. O sea, no lo ha demostrado. O sea, llevamos dos temporadas y no lo ha demostrado tampoco. Tampoco podemos atribuir que tiene un nivel hasta que no lo acabe de demostrar. Creemos que lo puede llegar a demostrar y que tira mejor, yo también pero ahora mismo no lo ha demostrado o sea, no ha llegado a esos niveles y sí que en el caso de Ivy creo que esperábamos yo creo que era lo lógico, que no era buen tirador de tres, era uno de sus problemas y que tiene que desarrollar y crecer en el tiempo entonces, ahí está la, la diferencia luego el punto final por acabar en esto para mí al final Ivy, aunque esté ahora bajando que sí que estoy también de acuerdo Pedro eh, también está bajando ahora Rookie Wall ahora acaba el Rookie Wall dentro de X partidos y de repente empiezan a explotar sabes que esto le ha pasado a Anthony Edwards por ejemplo eh, pero, pero yo creo que Ivy está haciendo lo que yo esper- yo esperaba esto eh, pero creo que Kay no hizo lo que esperaba la gente, o sea, sinceramente creo que la gente creía que hacía o iba a hacer más y hizo lo que hizo, ¿no? creo no creo que la decepción fue el primer año de Kay. O sea, eh, creo que se esperaba más de él. De hecho, no fue el Rookie del Año, ¿no? El, fue, no, claro, no fue el Rookie del Año, fue Scotty Bax. O sea, eso es decepcionante, que el número uno no sea el, el Rookie del Año. Pues oye, no es un drama, pero es decepción.
1: no Es decepción.
0: Pues eh, media,
1: media temporada
0: lesionado, ¿eh? Qué decepción, Scotty decepción este año. Que Scotty decepción este año, eso es cierto. Sí, bueno, independientemente de las lesiones, Saks también. ¿Sabes? has también ha decepcionado por las lesiones y este año está volviendo a decepcionar después de estar muy bien por el, por las putas lesiones. Pero es que las lesiones tampoco son excusas, John. O sea, oye, si te lesionas, tío, tendremos que decir que a ver si te cuidas, hijo de puta. ¿sabes?
2: Sí, ha sido un claro, tío. Había, tío, Luego veremos, a ver, claro. No me da pena lo de Kate, pero sí que es verdad que entre los partidos que se perdió el primer año y esta temporada que ya parece que ya no va a jugar, a ver, de hecho lo hablando con Jeremy. Y me pues lo dijo. Que me dijo no, que, que, que no iba a jugar, que la lesión que tenía no era tan grave, pero que ya decían para que volviese en abril o por ahí, que ya como el equipo ni va a ir a playo Ni nada, que no iba a jugar, que lo iban a guardar y ya está. Con lo cual te vas a pegar dos años que ni una cosa ni nada. O sea, yo soy muy fan de Key porque es un chico similar a Ben Simon. O sea, a mí es de los jugadores que posiblemente más me gusten en el futuro, pero a día de hoy pues el chico ni juega ni se le espera se lesiona cuando ha jugado tampoco ha dado el nivel súper tan bueno que parecía que iba a dar y está es la realidad en el Titanic eh, sí no yo,
0: yo creo que con el draft del año pasado eh, lo que está pasando
2: es que eh, jugaron
0: por encima de sus posibilidades el año pasado o sea sinceramente o sea creo que todo el mundo estábamos de acuerdo y no paramos de repetir que era un draft malo era un draft malo no paramos y la gente, hubo gente que se obcecó en decir que era un draft bueno. Una buena temporada rookie no te convierte en un buen draft. Y además es que hay draft que te podías demostrar que eran mejores también por stats de años anteriores. Pero eh, pero bueno, por longitud parecía que era interesante. Duarte, no sé qué, no sé cuánto. Y aunque eh, hay jugadores que tampoco podemos desechar ya por su segundo año, que también hay una bajada a veces, eh, creo que sí es que se está demostrando que se jugó por encima de sus posibilidades en primer año. Creo que este año estamos un poquito más en la realidad de que es un draft flojo. Ya está, no pasa nada. Es un draft flojo, otros años vienen mejores. Este, este draft de este año también es flojo. O sea, está viendo algunas cositas, pero también es un draft flojo. Y es un draft que va a tardar en desarrollar mucho tiempo, como Duren, como Savenshardt y otros cuantos. Es un draft lento. Entonces, eso no es un buen draft, porque un buen draft llega. Sí, y el primer se ha
1: año... no puede mostrar.
0: Ya, bueno, eso también. Pero, sí, pero, es que, pasa, que pero para un draft draf, draf bueno es, que es un draft que viene y ya es claro. competitivo y además tiene también jugadores que se van a, a desarrollar lentos. El pick 20 sí. se desarrolla lento, como por ejemplo a Fernie Simons. Eso es un buen draft. Un pick 20, sabemos, porque sabíamos todo el mundo que a Fernie Simons iba a ser un buen jugador, que iba a tener su desarrollo y tal y en tres años ha, ha, sido polla, ¿sabes? ha sido la polla. Entonces, pues eso es, el, es lo importante. Sí,
2: eh, es, que, eh, es es activar. Y, y Mobley este año no no o sea, se esperaban más de ellos y, y, y van como para atrás o sea, son dos jugadores que oye que no son malos pero que no están dando lo que creíamos sobre todo un en, en los caps el año pasado impresionó y tal y yo no sé si está más apagado porque está también Donald Mitchell y no lo no sé también ya tales de Stapidur no sé, hay jugadores que te explicas una cosa y luego al año no, la dinámica cambia un poco. Y lo de Scotty Barnes igual, el año pasado muy bien todo y tal, pero este año no Toronto, o sea, las expectativas con Scotty Barnes, bueno, es un jugador titular, pero sin más. O sea, no sé, no, 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 no tiene mucho más. A, a día de hoy, ¿eh? No sé, a mí es lo que me han... No sé, no sé. Pero bueno, al final es lo que hay son dinámicas. Los jugadores que parecen mucho y luego no son tan... Como digo yo con Tobias Harris y como hay muchos jugadores. que te, te dan una dimensión en un momento dado y luego el jugador es un jugador que está bien, pero sin más. No, no sé. Es como si dijéramos el momento bueno del jugador. La dinámica es buena, pero... No sé. Esa es la... La opinión para que tengo para mí
1: hay otro problema añadido y es que estos jugadores jóvenes que llegan a la NBA eh, la capacidad de adaptación que tienen, sobre todo física y de descanso, porque es mucho más exigente y el ritmo, el ritmo es mucho mayor, etcétera y tener un esfuerzo continuo de durante tres cuatro partidos a la semana, pues eh, no, no es fácil de mantener, ¿me explico? O sea, y, y adaptarse a todo eso es jodido, entonces. Por eso muchos se lesionan. Por un lado muchos se lesionan y por otro a otros les cuesta mantener un ritmo de anotación, de rendimiento, etcétera, porque no están acostumbrados a competir y desgastarse tanto.
0: Yo yo os pregunto, yo os pregunto, no está Chet efectivamente el año pasado. Eh, todos los drags no son buenos chicos, o sea, obviamente todos los drags hay talento, eso es real, o sea, obviamente hay tra- hay talento de cojones, vale, pero pero ¿Quién es mejor? ¿Este draft o el año pasado? O sea, comparando solo el primer año, no con el de la decisión que tenemos del segundo.
2: ¿Quién es mejor? Bueno, sí. va, va, va. Pues yo creo, yo, yo creo que solo Maturín. con
0: banquero ya hay un salto.
2: Pero... Podría solo que, con banquero
1: ya hay un salto de nivel importante. Muy importante. Y, y Maturín, ¿no? Por
2: ejemplo. Maturín para ser tan... Está largo teniendo el un buen nivel también. O sea, es que está en un nivel... Claro, Maturín está haciendo... Está haciendo
0: es que, lo que Duarte... Está haciendo Duarte 6, plus... 6 o ¿El qué?
2: Maturín, ¿qué fue? 6 o 7? El Maturín,
0: pick. sí, 6 o 7, pues no me
2: acuerdo. Es que está demostrando que posiblemente podía haber sido el pick 2 del draft. Pero vamos, pero sin ninguna duda, ¿eh? O sea...
0: Claro. Murray,
2: right, tío. Murray que está... está formando
0: parte fundamental y, de la victoria y, del Sacramento Kings. O sea, es muy fuerte, ¿eh? uh-huh. Por cierto, Pero... rookie, rookie del mes, esta, o rookie de la semana, este, esta última del oeste. Uh-huh. No sé si es del mes o de la semana. O sea, es una... Es, para mí es una locura, ¿eh? Para mí es una locura. O sea, yo a mí me dices ahora mismo y yo ahora mismo veo... Eh, es un, veo jugadores utilizables, obviamente, ¿eh? Wesley, eso no tiene nada que ver. Si es, es que es lo que estoy diciendo, talento sí. hay, claro que hay talento. O sea, talento hay. Sí, sí. Pero es que yo veo las posibilidades de evolución de una J. Griffin, por ejemplo, de un Seidon Sarr o de un Jalen Duren. Y hostia, ¿sabes? Más lo que ya está. ¿eh? Más que no está Chet Holgren, que en mi opinión es el mejor.
2: ¿Sabes? Char, me lo está diciendo Lucas. Cuidado con sochar, Que además está siendo titular y hay partidos que han metido 20 puntos. Un sí. chico que si, si es defensivo intenso, como ya se sabía, le añades que va a tener partidos de 20 puntos, o sea, Sorchan también es otro, lo dice Lucas, el otro ya estuve viendo los de Spurs contra Simons, y Sochan es otro jugador, ¿eh? Bastante interesante, ¿eh? Lo que ah, pasa es que está ahí, que parece
1: que falta que... mi jugador favorito, ¿no? Pero no está jugando mucho. Pero ha habido eh... momentos en los que he jugado de puta madre. Sí, yo, mira, chat.
0: yo ahora mismo a mí las cuentas me salen por el tema de Lol Star que y está comentando en el, en el chat. No tiene nada que ver, chicos, estamos desaltándonos los huevos, pero bien Banquero, Chet Holgren, Javari Smith, podría ser, pero voy a ser, voy a ser duro, ¿vale? No lo voy a meter. Keegan Murray, Jaden vale. Ivy, Benedict Maturín, Saidon Sarap Sochan, David es un pufo, tiene su pufo, Jalen Williams. Eh, Jalen Duren no lo voy a meter pero también podría ser ¿eh? AJ Griffin, Tari Eason Malaki sí. Brahan cuidado con Malaki Brahan ¿eh? Malaki Brahan y de primera ronda mmm, no voy a meter más, estoy siendo duro ¿eh? estoy siendo duro porque podríamos hablar ya digo de Jalen Duren, podríamos hablar de, de Javani Smith podríamos hablar de algún otro como de Daniel. Que por cierto me parece también brutal, Disson Daniel. Haciendo su. El el ¿No?
2: el sí, sí.
0: Pero mira, a mí en lotería. A mí en lotería. Me salen. Posibles soles estar. Quitando a Javier Smith y a Disson Daniel. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete jugadores. Siete jugadores entre los doce primeros, sí. ¿eh? Entre los doce primeros. Pero es que luego me salen otros cuatro más. Que podrían ser. El año anterior. El año anterior. A ver qué me sale, ¿vale? Kay Cunningham. Yarin Green. Iván Mobley, Scotty Vans, que por cierto A, a Iván Mobley, no, Mobley no debería meterlo, ¿eh? No debería meterlo Giddy, porque a día de está hoy está pasado. haciendo lo que ya varios eh, Giddy Gidi podría ser All Star eh, Frank Wagner, por supuesto Yo eh, soy ya no está ni en la liga, ¿sabes? O sea, a mí no me salen más Bueno, me salen siendo 4, 5, 6 O sea, es uno menos que en este draft Que en este draft pero claro, la bajada de nivel a partir del 9, Davion Mitchell, Zaire Williams, Bog Knight, Joshua Primo, Chris Duarte, Moody, Kisper, está por aquí fer Según y Trey Murphy, que sí son buenos, Treman, sí. Kai Jones, pff, Keon Johnson, es verdad que está Daniel Johnson también, que también podría estar interesante, Garuba, hostia, hay una bajada de nivel interesante, ¿eh? que luego hay más jugadores por ahí suertos, ¿no? por ejemplo Aldama también, ¿no? O, o Highland o Can Thomas Pero hostia No estoy yendo estoy intentando ser duro ¿eh? Igual que contra con el de 2022, de 2022 O sea, si me salen menos ¿eh? O sea, yo de aquí no veo más olestar O sea, yo al Dama no lo veo molestar Aquellos tampoco Aquellos tampoco A, aquellos tampoco, a Trey Murphy no lo creo Creo que es un jugador para ser un 3D en un equipo eh, Al Sengún, quizás es el único, quitando no, todos estos A Garuba, ni a Christopher, ni a Wenting Grind, ni a Highland, ni cantón más, pero muy raro también, porque es un jugador que es muy ineficiente, y que bueno, sobre todo es que es muy anárquico para un equipo que, que gane mucho, y eso le convierte al star, y todo que... o sea, me salen muy pocos, me salen 4, 5, 6, 7, siete en total. En el otro me salían, ¿cuántos he dicho antes? 12, ¿no? 11. A mí me salen muchos más, ¿eh? A mí me salen mucho más. Murphy es muchísimo mejor que Ison y Ger Jones, ni que se diga, no, es mejor tirador o sea, Tari Eason en defensa eh, va a ser muy bueno a niveles de Her Jones yo creo, pero es que además es que además es que, además, es que Eason tiene capacidad de evolucionar el tiro que yo creo que Her Jones no la tiene o sea, creo que Ison es una evolu- mm. es un proyecto importantísimo, bastante más que ahora mismo, me parece bastante más que Jabari en mí, que es un pick 2 eh, o un pick 3, ¿sabes? Eason podrá ser un star y no con yo creo que Ison ha demostrado más futuro que Kunminga, por ejemplo. Y mira que lleva muy poco, ¿eh? Mira que lleva muy poco. O sea, y Kunminga no está mal, ¿eh? O sea, es un jugador que, cre- que creo que cuando tenga momentos y minutos va a tener su hueco en la liga. Pero creo que Ison ha dejado más cositas, tío. En muy poco espacio, ¿eh? En muy, muy poco espacio en un equipo de mierda, ¿eh? En un equipo de mierda de Eason, ¿eh? Porque es un equipo de mierda. los los esto. Eason no existe en ofensiva al lado de Murphy. Hombre, en ofensiva sí que existe. No es tan buen tirador, pero es un jugador que puede penetrar, que puede jugar al poste, que puede hacer muchas cosas. Muy bueno, ¿eh? Y es Tyrion, ¿eh? Muy, muy bueno, ¿eh?
2: Un juega sí, no le están Y no le están dando los minutos. O sea, a Ison le tendrían que dar más minutos, incluso ser el alero titular. Y no se lo están dando. Cuando en el tiempo en, en Rockets, incluso veremos bastante. Veremos, mejor. Eason. Sí, sí, Eason a mí me gusta. Sí. Lo poco que le he visto. Porque me no. he visto partidos de Rockets, obviamente, para ver a, a Jabari y el señor Epic. No, o sea,
0: no. no es el mejor defensor Murphy que Ison. Que ¿eh? Lo que pasa es que uno juega en los Pelican y otro juega en los, en los Houston Rockets. Pero Ison físicamente es, una, es un animal, tío. Es un animal. Es un, es un jugador que, que tiene uno de los mejores físicos de la liga. O sea, es una es una barbaridad. Yo no sé cómo cayó tanto. La verdad es que no lo entiendo. Ison era, era lotería. ¿eh? Y creo que no ha demostrado que no sea lotería. Creo que no ha demostrado que no se tenía. Aparte de la edad, ¿eh? Eason y Sonny Murphy creo que se llevan unos cuantos años, ¿eh? Creo que se llevan unos cuantos años. Pero bueno, no vamos a enrollar ahí. Vamos a avanzar, chicos. Vamos a avanzar como os gusta, ¿eh? cómo os gusta a los draft, chicos. cómo os gusta a los draft. Vamos a hablar de LeBron, que rajó de sus compañeros. Bueno, rajó de la plantilla. Dijo que él no está para, para seguir eh, jugando en un equipo eh, pues que pierda tanto, que no gane, que no sé qué, que en los últimos años de su carrera no los quiere echar así. Y ha recibido críticas, elogios, ha recibido de todo. Ha recibido de todo. Y quiero saber, pues, en qué posición está el señor John.
1: Pues yo, ya sabes que soy un poco crítico con con el contrato que se le hizo a LeBron, porque solo lo entendíamos en el sentido de que Lakers quería vincular el nombre de LeBron James con, con los Lakers. Pero yo creo... Eso es la clave de de la franquicia. ¿Me explico? La posición de la franquicia es esa. Ah, yo te ofrezco lo mejor, te vinculo más años con mi franquicia y luego puedo vender más camisetas porque LeBron ha estado vinculado con mi franquicia. ¿Vale? Por un lado. Pero LeBron tiene que ser mucho más inteligente que lo que que piensa la franquicia. La franquicia mira eh, para su historia, para sus ventas, su marketing, su futuro y su presente etcétera lo que quieras Pero es que LeBron si quiere ganar más campeonatos no tenía que haber aceptado ese contrato bajo mi punto de vista y lo comenté y lo comenté porque iba a ser una mierda de, de, de plantilla lo que estaban confeccionando si encima le prolongan dos años más el contrato de 50 kilos creo que son 50 o, o algo así no si no recuerdo mal si no me lo me rectificáis y,
2: ha firmado un contrato
0: no, pero yo te, creo que no se le puede dar palos por la... pero escucha está metiendo 50, está metiendo 30 puntos por partido o sea creo que ahora mismo no está jugando la
1: confección de plantillas si tú estás cobrando tanto tanto luego no tienes para fichar no puedes fichar jugadores grandes entonces cuando un tío es verdaderamente un líder tiene que ser generoso y después de que ya él, él es rico ya, no necesita hacerse rico. Ya de por vida va a ser rico, por su nombre, por su marketing, por las marcas que están con él, que van a estar prácticamente toda la vida. ¿Para qué quiere un contrato de, tan largo, tan grande? O sea, largo quiero decir, para mí es largo, ya con 38 años, dos años. Eso es lo primero. Y segundo, este yo no hubiera hecho un contrato de dos años, Eso, o sea, siendo Lebron así de claro. Si quieres seguir ganando campeonatos, estamos hablando de esa, de la yo, clave esa.
0: ¿Tú de verdad crees Dime. que tú, tú si eres Lebron metes 30 puntos por partido? O sea, el principio de temporada de Lebron fue lamentable, pero Lebron ahora está jugando bien, ¿eh? Ya lleva tiempo
1: jugando Pero, a ver, pero, a ver, estamos hablando... O sea, hablando de o sea no, un yo lo que
0: planteo, yo lo que planteo no es solo de Lebron. Cómo, ¿Cómo puedes pensar en que Lebron cobre menos de lo que cobra Russell Westbrook, tío? O sea...
1: Pues mira, no, no te lo voy a decir bien claro, no Harden se ha bajado el sueldo mm. para tener un mejor equipo y poder fichar a attacker. por ¿Mira? ejemplo. ¿Es que es que es que Harden, pero es que
0: Harden no está jugando al nivel de LeBron actual, Harden está jugando bien, pero el LeBron actual bueno,
1: pero me... está a un
0: nivel otra vez muy
1: top. ¿eh? Vale, pero ¿cuál es el objetivo de, de LeBron? ¿Ganar pasta o ganar el sí, campeonato bien. o intentar ganar el campeonato? Sí, 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 sí. Sí, entonces, si quieres ganar el campeonato, tienes que
2: bajar el sueldo. Está eso, claro. Bajar sueldo, ya lo hizo en Miami, porque se juntó con Wade y con Boss. ¿Por qué no ha hecho ¿En lo mismo, Porque ¿Por no, porque lo, lo hace aquí y aquí no va a ganar igualmente, porque la plantilla está Pues mal entonces, concesivo.
1: que no se queje, que se cae la boca. No. No, hombre, yo creo que le... sí, le yo, tiene que caer la yo, boca. Yo. Si tiene peor sí, equipo, sí. es por su culpa.
2: No, no, por porque su hay culpa no, ¿no?
1: él. Porque a quiso traer a, a Westbrook también.
2: Eso sí, ahí, ahí estás dando una clave. Quizá ¿Entiendes? el dinero de Westbrook...
1: 50 kilos maligno. por uno, 50 el otro, no sé qué. ¿Qué, qué cojones va a fichar la, la franquicia? Ya me ibas a decir, Si está hipotecada, tío.
2: Pero el fallo O sea, es con eso, las decisiones cuando... de
1: LeBron no, hay, no han ido muy lejos, entonces no tiene que criticar la plantilla ni tiene que criticar nada, porque él ha aceptado todo eso o cuando tú firmas un contrato, te pone una pistola en la cabeza
2: no, no, Él ha firmado claro. eso yo, yo creo que bien, el fallo bien, es el Bienvenido contrato.
0: Diego, tío Bienvenido Trunco que, A ver, que es que he leído el comentario y he visto que ha sido justo a lo de seguir eh, Yo no estoy de acuerdo Yo creo que la crítica a LeBron ya se ha hecho otras veces por el camino de la agencia libre, de quién han traído y quién no han traído, que no ha sido LeBron, por mucho que insistan los haters de LeBron, no ha sido LeBron, ha sido Pelinka. O sea, el mayor cáncer de los Lakers se llama Rob Pelinka. O sea, no hay otro. O sea, es Rob Pelinka.
2: sea si LeBron no quiere jugar con Westbrook, Pelinka no, 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 no trae a Westbrook. No, pero es que, pero es que Lebron no,
0: no, no va a decir que no quiere jugar con Westbrook. Bueno, hombre, que
2: no. Si, y no. ve que no le interesa. Sí, y, con, y con, que a una superestrella
0: y, y, y que se enteren y demás. Y que no, que no. Que eso unos que da bien, no, tío. Mira, mira y, y Pelinka, de las pocas piezas que funcionaron el año pasado, no renovó a Lebron.
2: Y solamente tiene un 40% pero ¿Por ¿Por no pero, pero en triple. Está bien.
0: Por ejemplo. Pero que, que, que a, a Lebron le preguntaron por todo, le preguntaron por lo de Lowry, le preguntaron por lo de, de rosa le preguntaron por lo de Russell Westbrook y él dijo que sí Westbrook. a todo, dijo que sí a todo, se hizo solo de Westbrook se hizo solo lo de Westbrook
1: pues claro. tenía que haber dicho que no a lo de Westbrook porque ya se estaba viendo el nivel que estaba dando en Washington que era una puta mierda, una puta mierda perdona con perdón y sabía el contrato que tiene y lo que le iba a hipotecar porque tú no haces una plantilla con tres jugadores Y lo sabes Necesitas de maneras, un, siete, ocho jugadores mínimo
2: Yo creo que el que menos culpa de lo que tiene es Lebron Para mí es el que menos culpa tiene Porque antes de bajarse el sueldo él Se debería de bajar eh, la ceja Que no juega nunca, que está lesionado Y Westbrook que no hace nada ¿Sabe? O sea, realmente el dinero está invertido Mucho en dos jugadores en, Entre los tres hay mucho dinero, pero es que justo dos Uno no juega y el otro juega y lo hace mal Con lo cual, LeBron Hombre, si ya encima me tengo que bajar el sueldo Que estoy jugando con dos minusválidos Al lado, pues hombre, ya faltaría Más, cuando es un tipo que con 38 Años te está metiendo 40 puntos O sea, lo que pasa Es que el equipo está mal hecho Está mal hecho, está el dinero muy invertido En dos jugadores que la ceja Se debería bajar el sueldo porque es que no juega siempre, o sea, por eso le tenían que decir usted va a cobrar menos porque es que muchas veces no juega. Cuando juegue más, pues se le, se le dará lo, lo que se merece porque es muy bueno, pero si no juega no se lo puede pagar. Y el otro se le están pagando 50 millones que hace un, de vez en cuando un triple doble, pero ya ni tira de tres ni tal, o sea incluso sale de banquillo muchas veces, con lo cual eh, tienes metido el muchísimo dinero. Y claro, ¿ahora cómo te mueves en el mercado? Pues tienes que tener a jugadores como tienes. Schroeder, eh, eh, gente de esta, Beverly, a
1: ver, y está, tal. Luego y está, y está
0: teniendo mala suerte, por ejemplo, Dennis Schroeder no le está entrando nada. O sea, eso también es una problemática. O sea, no para, sí, los que dicen, para
1: los que dicen no, que no miró la el temporada de Westbrook, de Westbrook. En, 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 pues, no, dejadme un momento, quiero matizar, porque ahí el Pedro eh, se cree que sabe todo. En <ríe> Washington, en Washington, el Westbrook ya dio un bajón, ya lo había dado en el último año de Houston. ¿eh? y Yo Estaba es, perdiendo ya el solo 22,2 cuando tenía eh, otras temporadas de muchas más puntos. Y estaba ya perdiendo en el tiro de tres, el porcentaje de tiro de tres. Porque haya hecho final de temporada muy buena no quiere decir que su rendimiento fuera bueno de toda la temporada. Si no, no lo hubieran traspasado.
0: No. Y por el valor
1: que tiene. No, no, contra. no, eso
0: no es verdad. Otros pasan porque Washington quiere irse a la mierda. Quiere coger no, jugadores... No, a,
2: a, pues por eso... Aparte, en Houston, Westbrook... ¿No lo que quieren mantener? En Houston, Westbrook fue otra paso, pero él se quería ir.
1: Claro. No, pero él... Y, y la franquicia también, los dos querían que se fuera.
2: Pero
0: que
1: los, que los
0: Wizards querían traer jugadores jóvenes porque van a hacer una reconstrucción más pronto que tarde. O sea... Lo, es la realidad, lo que pasa es que de repente siempre llega una racha como la que están ahora justo y apara, y paran las rotativas pero Washington es un equipo año. destinado a reconstruir y, y empezaron con el traspaso de Westbrook ni más ni menos
2: eh, yo, luego, plan, yo hay que decir una cosa yo, yo me creí a los Lakers en su momento que les puse el año pasado primeros hace dos años, cuando ficharon a Westbrook porque me creí que el Big 3 podía funcionar, pero esto es, esto es otra realidad, que no no encajan los tres jugadores o sea, los tres jugadores en cancha, jugando a tope, no encajan. Porque tienen poco triple, los tres juntos, y, y no, no encajan. Eh, o sea, es un fallo de la franquicia de LeBron, de todo el mundo, porque no encaja. Tú tienes que hacer un equipo que, que, que jure y que, que el
0: problema real que ah. tienen los Lakers es las lesiones de Anthony uh-huh. Davis. Si Anthony uh-huh. Davis estuviera jugando y LeBron estuviera a este nivel, porque LeBron al principio no estaba jugando a este nivel, le costó arrancar este año la temporada. Pensad que cada vez más viejo y cada vez le cuesta más. Uh-huh. Pero, pero ahora mismo LeBron está jugando bastante bien está jugando muy bien eh, y si Davis estuviera que ya vimos lo que estaba jugando cuando estuvo jugando con unos cuantos partidos seguidos los Lakers no estarían perdiendo o sea, olvidaros, O sea, si Davis estuviera jugando al medio nivel del que estaba jugando y LeBron siguiera jugando al nivel que está jugando solo con ellos dos estarían ganando partidos pero si Davis no está nunca y a LeBron cada vez le cuesta más volver y volver y volver eh, pues hostia eh, pues va a ser difícil, ¿no? Y más encima, gente como Looney Walker, por ejemplo, para el que vea las stars, dirá ¡Oh, Looney Walker está jugando bien! ¡Una polla! Looney Walker es un horror. O sea, es una, es un, es, es un demonio defensivo que mata a todo el mundo. O sea, es horrible. O sea, es uno, es un, es un problema tremendo el de Looney Walker. Pero bueno, Ficha,
2: fue... Un fichaje es que les es el peor más bien. menos sí.
0: del equipo, ¿eh? Looney Walker. El peor sí. más menos del equipo. Hay cuatro lo... jugadores salvables en los Lakers.
2: Unos Thomas, Thomas Bryan creo que me vas a decir, Thomas Thomas Bryan, Bri- no, Thomas es... Bryan
0: está llegando poco a poco, pero es eh, Gabriel, sí, sí, sí. es Gabriel, es eh, eh, este hombre, tío, el de es Gabriel, es Reeves, es Lebron y es Davis. Es Lebron y es Davis, esos son los cuatro que pueden, que pueden jugar ahora mismo, o sabes que, que están dando su mediano parte de la victoria. Pero claro, solo con eso pues, es complicado es complicado ganar. nada eso es infumable, Troy Brown también. ¿eh? Sí, Gabriel está siendo de los salvable. O sea, así están los Lakers. ¿sabes? está siendo el nivel de Lakers. Que está siendo de lo salvable. Beverly está siendo un horror. Walker está siendo un horror. Eh, Redder no está entrando ni una. Si en Reder metiera los tiros, estarían hablando en otras circunstancias. Pero es que no le está entrando ni un tiro. O sea, lo de Nan, bueno, pues Kendrick Nan, el salvador, es que no ha asistido nunca a esa salvación. Entonces, pues claro, hay muchos fichajes que han sido malos, mala suerte y, y sobreexcitación por parte de lo que es el aparato el aparato Lakers, que en mi opinión ha pasado factura y ahora los fans, claro, se quedan flipando, pero es que está en es la realidad. Es que quien creía en Looney Walker o que iba a ganar partidos con Looney Walker te estaba engañando, o sea, te estaba engañando. O sea, esto Looney Walker sonó para Boston, chicos. Looney Walker sonó para Boston. ¿Escuchasteis lo que dije yo cuando sonó para Boston? Todavía no sonaba sí, ni para Lakers bien, ni nada. Por favor que no venga ese cáncer a mi equipo. Eso fue lo que dije. Por favor no me jodas, tío. O sea, eso fue lo que dije. Entonces, esa es la historia. Eh, pero, pero, míralo ahora. Ah, claro. Mete 16 puntos, 17 sí, pero es que no vas a ganar con él en pista. Ese es el problema. No vas a ganar con él en pista. Entonces, eh, pues es una conjetura de cosas. Las palabras de Lebron, pues tiene razón. O sea, no son como las de Kevin Durant que las dijimos hace poco. ¿No? ¿Os acordáis hace poco? Con Kevin Durán diciendo que sus compañeros, es que con este equipo, con Roy Sonil, ¿cómo vas a ganar? 10 victorias, o 11 seguidas. Que ganan solos, ¿no? Solo gana Durán y, y e Irving, ¿no? Mis cojones de lado. Con T.G. Warren metiéndote 11, 12 puntos jugando 19 minutos. Con Ben Simon haciendo sus cositas, aunque cobre 200.000 euros. Eh, con Roy O'Neal haciendo un gran trabajo defensivo metiendo tiempos abiertos. Con, Steve, con Seth Curry cada vez mejor. Venga, hombre. Con Nick Claston haciendo una temporada muy por encima de las expectativas. O sea, creo, creo que esto es realmente quejarse por quejarse. Creo que LeBron se queja y creo que Pelinka debería hacer algo. Creo que debería quitarse cosas. ¿Sabéis qué pasa? Que Pelinka no quiere hacer nada, porque no quiere conjeturar, no quiere tomar, no quiere arriesgar, no quiere arriesgar nada del patrimonio de Lakers en este sentido de deportivo, ¿no? Y ese es el problema. Y LeBron pues presiona por ahí para ver si arriesgan ese patrimonio porque él piensa en ganar con todavía él jugando, ¿no? Y no lo hacen los Lakers. Pues entonces quién tiene la culpa? Tú puedes estar de acuerdo, porque nadie tiene la razón, eso está claro. O sea, tú puedes estar de acuerdo en que, bueno, que no se metan en, en nada más los Lakers, que no traspasen más rondas, que no se muevan, que no fichen, que no traspasen a Davis, que no tomen ningún tipo de movimiento. Puedes estar de acuerdo con la pasividad, pero desde la perspectiva de LeBron es más que entendible que, que, que pida que se muevan, lógicamente, lógicamente. Y yo no creo que se tuviera que bajar el sueldo. Eh, John, si estuviera jugando como el principio de temporada, te digo, hostia se tenía que haber bajado el sueldo porque está jugando muy por debajo de ese sueldo, pero no lo está jugando ahora ahora está jugando ¿y de bien.
1: dónde saca la pasta para fichar a los jugadores? si este está cobrando el máximo si no juega David máximo, si David juega menos partido el... que tú no.
0: si David juega menos partido que tú que tiene 40 años, Lebron ver,
1: si, que si Westbrook es cobrando. una mierda
0: si eh, el que tienes de, de mid-level es una mierda como Walker, pues tendrás que buscarte jugadores que sean utilizables para ti. O sea,
2: claro. que quitarte a esos sí, y traerte
0: sí, sí. otra cosa. Hacerle un equipo nuevo a LeBron. LeBron, las tres veces que ha hecho esto, bueno, lo ha hecho dos veces, lo, las mismas palabras que ha dicho, lo ha hecho dos ver, veces, le cambiaron el equipo entero. sabes lo que acabó jugando? Porque porque con el Escucha, te... ¿Por qué ha renovado
1: con el equipo...? Escucha, ¿por qué ha renovado con el equipo...? Escucha, ¿por qué ha renovado con el equipo...? Viendo la mierda de Sastre que pasó el año pasado, ¿vale? Y viendo eh, la confección del equipo. Cómo se estaba confeciendo el equipo para este año. Él ha tenido la oportunidad de largarse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? De largarse. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque quiere vivir allí en Los Ángeles? No me jodas, hombre, por favor. Lo puede hacer dentro de dos años cuando se retire. O sea, para mí ha sido una decisión errónea la de él. Tanto la de firmar el contrato, sí si has firmado el contrato y viendo cómo fue la temporada pasada los problemas que tuvieron en la confección que ahí no le no, ha no, 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 gustado y tú le estás disculpándole por eso pues coges y te vas y no te quedas en los Lakers
0: Mira, te está diciendo Alex, que es de Lakers por cierto o sea, no Ale, es que Alex lo confundo tío, porque es de Lakers, luego es de Durán y ya no sé de quién es el cabrón
2: es de todos,
0: es, de todos. es una putilla el cabrón <risa> a ver, eh, lo que sí están diciendo ahí, que es también real, es que él firma con unas promesas, John. ¿Tú te crees que él llegue y dice, dame mi pasta? No, tío. Sí.
1: Mira, no, tío, tío que todos nos... a él le prometen o sea, el año pasó, cosas, tío. Cagaron, le prometen competir,
0: le prometen tomar nah,
1: decisiones, nah, le prometen repetir. que van a por el anillo. Hostia. Pero sí. ¿Pero qué van a competir si no tienen pasta para competir? ¿Cómo no van a competir? Pero, si Davis estuviera pero, jugando, los Lakers estarían compitiendo, tronco. O sea, ¿de verdad te crees que si Davis no jugara 82
0: partidos no estarían compitiendo? Pero para ganar Lakers? el anillo. Tío, ¡Para, hombre! ¡Para ganar el claro anillo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Con LeBron y sí, Davis chis, para ganar el anillo. ¡Que, que, que sí, joder! Y, y,
2: y. Bueno, que sí. Hace dos años ganaron no se sin lesiones.
1: No con jugadores. Que... El, el, no problema, pasado es que que era el problema es que no saben lo que es lo que es lo El año pasado yo estuve hablando del equipo de los jubiletas, de los Lakers Lo estuve hablando y lo dije Con este equipo no van a ir a ningún lado Lo dije desde el principio de temporada y se demostró Y fue un puto desastre Fue un puto desastre Y este año van por el mismo camino con otras decisiones erróneas que hay en el equipo, que es que se piensan que son eternos, que no se lesionan, que son máquinas, que no, que no. Mira.
0: Sí, que sí, pero que, que ya te digo, o sea, que no es cuestión de, Esto no es los Lakers, es LeBron. A ver, él se ha de una realidad. Yo, yo, claro, es que lo veo desde la perspectiva mía, egoísta, individualista, sudapollismo, ¿no? Porque no es mi sueldo. Que se lo baje. Yo también creo que es lo mejor que se lo bajen siempre los sueldos. Taytun, Brown, todos, que cobren menos. Para que puedan venir otros jugadores mejores y se junten mejores jugadores ahí en el mismo equipo. Yo también creo si eso. Tú ves,
1: has hablado. A ver, Fran, Fran, un matiz. Tú has hablado muchas veces que los contratos tenían que ser descendientes. Porque pues con yo el he año hablado de que los contratos
0: deberían estar con el, con el año, de alguna manera vinculados con vinculado los años. he menos
1: rendimiento. Sí. Pues pues yo, he entonces dicho, entonces,
0: yo he dicho que los contratos entonces, deberían de estar vinculados de alguna so. forma de alguna forma deberían estar vinculados con el nivel deportivo. A rendimiento. Claro, pero es que sí, yo, bien. es que ¿qué, qué nivel está dando Lebron ahora mismo?
1: Si perdía 34
0: ¿eh? puntos pero, pero por partido, que... 9 rebotes y 8 asistentes. No, eso,
1: eso es falso. Qué eso horror, es falso que... porque un jugador puede jugar de puta madre y el equipo jugar de puta pena y no, no haber química y, y, no, y no ganar nunca. Y eso pasa en muchos equipos de la NBA. A mí eso, ese rendimiento no me sirve. El rendimiento individual no me sirve. Tiene que estar vinculado al al colectivo. Y el colectivo es un un puñetero desastre. Entonces, ahí no. Porque tendría que ser objetivo por conseguir, por lo menos, llegar al final de conferencia. A ver, Pero, ¿pero
2: lo que quieres es que Lebron, ¿qué ¿Que Lebron enseñe, enseñe a jugar a Lonnie Walker y, y también a Beverly y a todos. Si son malos, son malos es el equipo que tiene. O sea, Lebron no puede hacer maravillas. Y menos con 39 años. Lebron, John, sea, sí, Lebron Pero, se ha lesionado, ¿vale?
0: O sea, este año se ha vuelto a lesionar. como Ya lleva unos años en los que no está el Lebron porque, entre otras cosas, no para de lesionarse. No para de perderse partido, no para de estar de baja... Este año se ha perdido, ya creo que son 8 partidos. Han ganado 3 y han perdido 5, tío. Han ganado 3 y han perdido 5. Partidos fáciles, ¿eh? Contra San Antonio, contra contra Detroit Pistons, contra Sacramento al principio de temporada, contra Brooklyn al principio de temporada, en el décimo partido de temporada, eran partidos fáciles y están en negativo. Bueno, es verdad que luego se ha perdido otros dos partidos por ahí que no era tan fácil alguno de los Suns, pero en general, o sea, el balance es negativo sin él. Y, y con él suele ser casi más positivo es cierto que no es positivo porque claro, también es falta Davis también falta Davis pero LeBron, en los últimos partidos porque al principio jugó muy mal al principio estaba horrible Uf. al principio estaba tremendamente mal o sea, la verdad es que es así en los últimos partidos en los últimos 11 partidos que no son pocos por media 34,5 puntos 7,4 rebotes, 7 asistencias con 58% de tiros de campo y 27% de triples tirando mal de 3 encima o sea, han ganado en esos en ese, en ese tramo de 11 partidos, sin Davis ya, o alguno a lo mejor estaba Davis, pero en general sin Davis, son 6 victorias y 5 derrotas.
1: 6-5 en esos partidos. O sea, esto es LeBron. Más 8 con él en pista. O sea, esto es una locura. ¿Y, y con eso ganan el campeonato? ¿De verdad? Porque no está Davis, ¿De tío. De me estás diciendo eso. Que no está Davis, tío. Perdieron de 4 contra Boston, por ejemplo. Solo de cuatro, tío. Un partido que sufrió. Madre mía, pero si jugamos de culo ese partido. Bueno,
0: pero sufrió Gosto, Jugamos ¿no? de
1: culo. Pero casi pierden, ¿no? <risa> jugamos, jugamos de culo. Y en su casa. Pues, o sea, imagínate. Y ganamos de cuatro, jugamos de culo.
2: Pero, 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 o sea, pero fíjate pero si es que con lo que tienen y solo la ganáis de cuatro, aunque juguéis mal, una plantilla que está hecha para ganar la NBA, como tiene Celtics, y Lakers ahora mismo no está para competir nada. Porque está no. como está. O sea, y se quedan a cuatro de ti... ¿Por qué quieres que haga más? Que gane también. Es que, o sea, yo no sé que los Lakers, es que no le podemos pedir más. Con lo que hay, no para van a mí, llamar.
1: La culpa no. la tiene LeBron y debía estar callado. Debía estar callado y no quejarse en no, la plantilla eh, de, y y a de a nada. Para mí porque es real. Porque, es ralvo, es de él, porque él, pudo, él pudo no haber firmado el contrato y largarse. De hecho, hablamos que igual a principios de temporada, no sé si hablamos que, o bueno, en julio, o no sé cuándo fue antes de la temporada. Julio, o agosto, me acuerdo. Hablamos de que podía irse incluso a los guarrios,
2: ¿No? Ya, pero, pero ¿Qué quiere decir? Que se baje el sueldo y que Westbrook... No, 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 que fallo. se
1: largue de la franquicia, si no cree la franquicia. ¡Cojones! El sí, año no pasado también no, estuvo sí. criticando, criticó a Pelinka, a este, de los cojones, a la franquicia. El año, no, año pasado no, también, no, si no estás no, contento no, en un sitio, lárgate, no, no, deja paso no, a otra no, gente. No. No, no, no seas injusto con Cuida LeBron. Y estoy hablando para mejorar la franquicia de Lakers. Pero no seas
2: injusto con LeBron. No, no, no. LeBron llegó a Lakers y después de no sé cuántos años, desde el 2010 o por ahí, los hizo campeones. Entonces LeBron puede hablar y hay que escucharle. Y si le dice a Pelinka que no tiene ni puta idea de hacer equipos, pues se lo dice. Porque el equipo fracasa el año pasado y este... Y es un tipo pero que no ha venido quedes, y ha hecho campeón. No, no, pero, no, no te crees no. Es que, es que puede criticar porque es el rey Y porque ha, ha venido a Lakers y los ha hecho campeón Aunque sea con la burbuja y con lo que tú quieras Les ha vuelto a dar el, el anillo A una franquicia que llevaba Lleva 14 años que no habían ganado nada O sea, si, 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 si tú crees Que hace mal LeBron en hablar En criticar, creo que tiene derecho Porque encima he llegado yo aquí y los he hecho yo campeón Porque que no se te olvide Que si Lebrón no llega a Lakers Lakers no gana ni en burbujas, ni gana nada. Seguirían 15 años sin ganar nada. Pero Porque City, aparte, si tú
1: fuiste tanto... el primero en criticar en, en el grupo de WhatsApp, la actitud de, 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 de bueno, esto, Ahora no, yo... ¿me estás llamando de versión? No,
2: no no, 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 no digo ninguna versión. Yo lo yo...
1: el otro día en el, no, en el grupo de WhatsApp?
2: No, 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 yo no he dicho lo contrario. He dicho que LeBron es que no puede hacer más de lo que hace. Para mí, los otros dos tienen más culpa... Y la franquicia complica la cabeza, tiene más culto. de no hacer un equipo como Dios manda. O sea, ver, no sé, yo, yo, yo lo veo así. A ver,
0: ¿no? vamos a dejar ya el tema porque si no, no vamos a avanzar. Y es que me tengo que ir dentro de media hora. O sea, hoy es súper corto el programa porque estamos como estamos y ya he contado la circunstancia personal que tengo al principio de temporada, al principio del programa. Que es Joroba ahora mismo porque hay mucho curro, ¿vale? Eh, sí. A ver, Gerardillo, ¿cómo dejas hablar a este fanático, Frank? A ver, John tiene una opinión yo no estoy de acuerdo pero es su opinión Eh, Diego está de acuerdo por ejemplo con la opinión de John o sea eh, quién es el fanático o sea cada uno tendrá su opinión yo no estoy de acuerdo pero cada uno damos nuestra perspectiva y eso se llama debatir o eso es el debate o sea es lo que hay
1: eh, 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 diferencia es lo que hay A ver, si estuviéramos hablando de
0: algo que es 2 más 2, 4, yo me cabrearía, coño, le diría, eres un puto cabezón, no tienes ni puta idea, no sabes contar, etcétera, pero es que no es cuestión de, es que no hay matemáticas sobre lo que estamos debatiendo, es simplemente la opinión de John y mi opinión,
1: es que no hay más. Efectivamente, Gerardillo solo tiene una forma de pensar. Parece es así. que
2: el sueldo solo tendría que bajar Westbrook y la ceja, no LeBron. Esa, esa es mi, mi teoría, desde luego. Porque son los que no están rindiendo. O sea, esa, esa es la realidad. Aunque ya. sean más jóvenes. <ríe> esa es la ya. realidad. bueno vamos. Sí, no, no, sí, no. Voy a leer va, lo que dijiste.
1: Haces una renovación del carajo para un, un tipo de su edad y después la culpa es del equipo que no junta las piezas correctas. Eso escribiste. Uh-huh.
2: Bueno. Yo creo que te estás equivocando.
1: Bueno, no, eso
2: lo escribió John. Yo, 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 ah, ¿Qué te estás equivocando? ¿Me estás diciendo a mí unas cosas para, 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 que dije? ¿Qué puse yo? ¿Qué puse yo? Yo creo que lo he dicho. ¿Qué puse yo
0: ¿Pero qué puse, yo, 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 yo. puse yo, yo, yo Lo dijo Frank. Pero puse... Frank, qué puse... Ah, coño, yo no tengo nada que ver. Ah, vale. Eh, eh, a ver, a ver vamos con, vamos con el siguiente tema, chico, que si no, no me da tiempo a tocar ni dos de los temas vale. que me quedan. Vamos con los Sans y su fracaso. John, son muy malos. Los Sans te equivocaste, asúmelo.
1: Y arráscate el culo. Sí, sí. Ya lo he, a ver, que lo, que lo he dicho en el grupo de WhatsApp esta semana y no, y no tengo... O sea, no se me caen los anillos en reconocerlo. Que todos nos equivocamos. Y está claro que me he equivocado. Pero pero todavía quedan 13 partidos. O 14, o 12. Han jugado esta noche, ¿no? Esta,
0: ¿Cómo esta noche? ¿Los Suns
1: no, pues, per, perdieron al, ayer, ¿no? Contra los Knicks, si no me equivoco, ¿no? Yo también. Pues vamos 4-0, entonces... Sí, no, no, eh, no, no, no,
0: no, Gerardillo, sí que ve partidos John, ¿eh? John, los, a veces yo sí. digo, ¿cómo coño ha visto este el partido? O sea, ¿no? Porque yo es que sí, sí
2: que... tengo
0: una percepción totalmente distinta sí, de, lo visto, de lo que ha visto eh, John. Discurso, o sea, yo no sé si John se va a un curandero, ve el partido fumado, no sé lo que hace John. <risa> Pero ver los partidos los ve, eh. De, de hecho, te aseguro que yo creo que estos días, sí, tanto Simon Titi como yo, nos han visto más partidos que yo. Sí, porque sí. es que no, es que no puedo. ¿Sabes? Es que no me he podido ver ni el partido entero de la, de Celtis hoy. O sea, no, estoy jodidísimo. Hasta que acabe, hasta que pase las putos reyes, estoy muy jodido, ¿vale? No, no, no sé, ya te digo, no sé lo que, lo que habrá. Lo, yo creo que están viendo más partidos que yo. Pero bien dicho
1: Bruno, Bruno, que diga top cinco, top diez, todo eso, eso, eh, bien dicho Bruno, ¿Quién, ¿quién es más fanático diciendo eso? Por favor.
0: Ya. Eh, ahora, Lalo Alfredo, ahora Don X dice que Lebrón puede decir o no, hombre, no, es, estamos aquí haciendo nuestro debate, obviamente nos la suda la opinión de Lebrón sobre lo que nosotros opinamos, igual que a Lebrón seguramente Lebron. se la suda lo que nosotros opinamos sobre lo que él dice o lo que no dice, pero que eso claro. que no, no es cuestión de decir, pero sí que estamos en posición, es un programa de debate, es un programa que lleva muchos años, que tenemos nuestro nuestro círculo de seguidores, ¿no? Que hace ya muchos años y que encima ha, ha diferido todavía más gente, y sinceramente, eh, pues bueno, se, se opina sobre las cosas que van ocurriendo, o sea, sin más. Y si Lebron se ha equivocado en la expresión, o eso cree John, y si yo creo que tiene razón porque tiene un equipo de mierda, pues cl- cada uno habrá una perspectiva, porque al final hay miles de perspectivas, ¿no? Hay miles de
1: perspectivas. Eh, ¿no? Luego ¿no? otra cosa, que yo, yo... A ver, otra cosa, que aquí hay mucha gente en el chat no reconoce nada. De hecho, ahora Gerardillo no está reconociendo que no está en el top 5, el Lebron.
2: No, Lebron eh, no está en el top 5. No está en el
1: top 5. Nadie, na, nadie lo mete pero sigue ahí diciendo que sí lo está. Yo por lo menos cuando me equivoco lo reconozco y no pasa nada. Que el mundo no se cae, ¿no? Que no siempre vamos a acertar. Y de todas formas que también hay que a veces dar un poquito de juego al, al programa y uno tiene que, que opinar diferente y a veces el que más arriesga soy yo. También hay que decirlo.
0: Pero decir que debe callarse el mejor o segundo mejor jugador de la historia, que debe jugar y callarse... A ver, yo soy partidario de que cuando a veces te tienen que callar, no solo Lebron, sino en general los jugadores, porque a veces hablan de cosas que encima es que no tienen ni puta idea, porque ser mejor jugador de baloncesto no te convierte en una persona que sepas más del mundo que nadie, o que tengas más razón que nadie del mundo. Sin embargo, te sigue mucha gente y tu opinión influye en mucha gente. Por lo tanto, tú te tienes que callar y dejar que la gente crea sus propias expectativas sobre lo que ve, no sobre lo que dice Lebron. Entonces, yo soy de esa opinión, soy de esa opinión.
2: Ah, por lo menos hablar con pero eso con es otro eventos, eso es pues, otro
0: debate completamente distinto del de, que estamos
2: tratando la, la tándula ha hecho lo mismo que LeBron pero que no se lo cree nadie ha dicho que el equipo era malo y tal que él no podía ganar y tal y, y se está viendo que Oye, lo los
1: gerardillo respeta no, respeta no, no no insultes sí no
0: en el juego en el juego está claro el Lalo y que yo sabe mil veces más y que y que estos dos individuos que están aquí hablando conmigo más todavía Pero eso es otro debate, Lalo, tío. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos tocando. Los Sans son malísimos, John. Malos, muy malos. Fracaso absoluto. Todo ese pecho que sacaste con Memphis, quiero que ahora mismo te disculpes. O sea que te disculpes,
1: ¿no? Que que des lo. No, que... ya, he, ya he dicho que no me ya me lo acabo de decir, pero tú no me has escuchado. Pero es que me
0: gusta escucharte siete veces decir eso. He ¿sí?
1: dicho que no, me no, he equivocado, no que no caen los anillos en reconocer que me he equivocado, que, me que, que, que he arriesgado, bien, porque vosotros sois unos mierdecillas en.
2: No, con, no, con, lo, yo
1: la, la en, en sigo... por el camino fácil.
2: No, no, lo fácil. O sea, lo difícil era lo que hice yo, las predicciones del verano, que dije que sans fuera de Dios que aquí todos os reíen mucho. Pues claro, ahora ya no reís tanto porque estáis viendo que los sans aún van a caer peor eh, espérate todavía. Espérate que todavía
1: volverá Booker, espérate sí, sí, sí. que volverá Booker y ve-
2: que a ver De momento están hasta por detrás de Sacramento, de Domantas El Rubio y O sea, tú imagínate a qué nivel están los los, los Sans Pero bueno, que esto se vea venir, que las plantillas... Las ves y unas van creciendo y otras van para abajo. Y este es el caso de, de los Suns. Que, bueno, que todos esto no lo, no lo sé yo, lo sabemos todos. Que el día que se le acabe la gasolina o lo poco que le queda a Chris Paul, los Suns eh, se acabaron. O sea, no van a, ni a competir ni nada. O sea, esto esto lo sabe todo el mundo, no, no lo he inventado yo. Pero que el equipo iba a bajar y de hecho es que yo analicé los equipos, las plantillas y veía fuera de Periosa a, a Suns. En, en verano yo, yo, yo yeah. esto lo veía. En condiciones normales, ¿eh? Claro, si hay lesiones y tal y no sé qué, tampoco veía Sacramento ahí arriba, como están, ¿no? Pero me refiero, en condiciones normales, el equipo, yeah. o sea, el, vamos a lo de Jeff Crowder, que es un jugador menos que siempre juega, mm. o sea, y este etc, este, 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 con las lesiones, ¿no? Pero es que es todo todo mal, todo malas noticias, o sea, eh, no sé, sí. no sé, veremos sí, es a ver. cierto, es ver, cierto. Ver, lo, de,
1: lo de Crowder sí. creo que está afectando mucho al equipo, la verdad, el, y, el y luego… Es,
2: es fundamental, de, puesto
1: el repuesto de él la habían no, preparado no espera espera déjame terminar Cameron Johnson estaba, estaba en 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 ese, en ese curro no en el curro que hacía Crowder pero, o sea, sí. pero se ha lesionado
2: pero, está esperaba está, pero que iba a estar
1: cinco o seis está, semanas yo, nada más cao por una telescopia si no recuerdo mal y, pues y sale una barbaridad y pero, llevaba tres meses casi pero, pero yo tampoco
2: era el sustituto porque a mí una de las cosas que me gustaban de Sun es que tenían tres jugadores: Michael Bridges, Cameron Johnson y Jack Crowder, que entre los tres se turnaban mucho y eran tres jugadores que, daban, que eran son muy buenos entre los tres. Y claro, sí, si ahora te falta claro. uno, te, solo tienes dos. O sea, tienes menos profundidad claro, de plantilla. Solo
1: tienes a uno que, que es el que siempre está intentando tirar uh-huh. el equipo uh-huh. y no puede. Uh-huh. él Solo, tío, está claro. Eh, Bridges no puede con todo, está claro. Es imposible
0: A ver, eso tiene explicación Bruce, eso tiene explicación 12-10 contra equipos por encima del 50% Estar por encima del 50% no te convierte En un equipo bueno, los equipos buenos Sabemos todos cuáles son Y esos son los que en mi opinión hay que medir ¿Por qué? Porque Dallas tiene a Luca Donchi Luca Donchi a cualquiera que sea Un equipo pestoso o un equipo como Jazz Les va a ganar, o sea, es así de simple Es así de simple pero cuando le plantea una defensa complicada, como se la puede plantear, por ejemplo, eh, unos Memphis o, o Boston o demás, ahí es donde tiene una prueba real el señor Luca Donchi. Eh, esa, es la, esa es la realidad. Luego hablaremos si eso de Donchi, si llegamos, porque vamos jodidísimos de tiempo. Eh, Los Sands, bueno, pues yo voy a dar mi opinión, eh, lo dijimos. O sea, es que lo dijimos la semana pasada, solo quería sacar pecho. Esta era una sección simplemente para sacar pecho. Una semana más eh, le dijimos a John, van a caer. Me dijo él, tienen a Landal. Landal va a salvar a los Suns. ¿Os acordáis de, esa, de ese.? No, no, sí. no
1: dije Landal solo. Dije. ¿Tenían puntos, tienen
0: puntos de sobra los Suns. No no. eh, a ver, esto es como, no, si, como si para los Celtics se lesiona Taytun. Taytun no, tiene mejor no, no, equipo. Boston, en mi opinión, es mejor equipo que los Suns. Más con la baja de Crowdy y con otras cosas. Pero, sinceramente, la baja supone prácticamente lo mismo para el equipo en ese sentido, ¿no? Se pierde al líder anotador, al que se le da la, la, el balón cuando calienta... Todo el, todo esto es eh, Booker. Y sin él, pues faltan 30 puntos. Es que no hay más. Y bueno, pues es lo que hay. ¿no? se van
1: Es a que pas, yo, se prop... van a... yo yo haría en cambio O sea, haría el traspaso esto, rápido. Esto, esto
2: esto
0: pasa hace dos años. y Yo te digo, bueno, van a ganar igual. ¿Por qué? Porque Booker hace dos años metía 25-26, pero eran puntos mucho más vacíos. Y encima en el clase meaba las patas abajo. Este año, sin embargo, pues eh, este año y el pasado ya, eh, pues Booker ya sí que es uno de los mejores jugadores de la liga. O sea, de hecho, lo he llegado a poner que es un jugador que no me agrada especialmente eh, como mejor escolta o muy cercano al mejor escolta. Entonces, bueno, eh, creo que ya no hay dudas con él, ¿no? Creo que ya está bien de dudar de Booker. Eh, creo que ya la cuestión es si cuánto necesita de segunda espada, qué nivel de segunda espada necesita al, al, al lado o comparado con otros, ¿no? comparado con otros. Pero los han eh, bueno, fracasando. Fracasando porque yo además puedo decirlo, porque no era, yo los ponía primeros, entonces es súper fracaso. Pero yo también los puse cuartos, y es que cada vez están más lejos de ese cuarto puesto. Todavía sigue sin volver Booker, todavía le queda a Booker, está Crowder, está Chris Paul en una caída importante. Y los han pintan muy mal, pintan muy mal ahora mismo los Sans, sinceramente. Eh, a, a ver por dónde acaban saliendo, ¿no? Pues... pero bueno
1: pues yo haría el traspaso de Crowder y por David Wood que parece ser que ahí tampoco está coaxando en Dallas demasiado, ahora últimamente pues está peor que al principio de temporada y podrían hacer ese cambio tranquilamente
0: Sí, pero es lo, es lo, que, que, pienso, lo, ¿eh? lo que están diciendo en el chat sobre sí. todo es que la caída de Chris Paul es muy importante eh, Booker ha sí. subido pero no tanto y el equipo da para lo que da eh, además el oeste es mucho más difícil siendo fácil, porque no me parece un oeste tampoco que sea la locura pero siendo uno este más duro que el año pasado, porque ha vuelto a los de Clipper, está también el señor eh, Michael Porter Jr., Jamal Murray, mucha historia. Pues todo eso, eh, quieras o no, pues eh, se nota, ¿no? Todas esas cositas se notan. Y poco a poco, pues, lo vamos a notar eh, pues aún más, porque encima se va haciendo más veterano Chris Paul. Y en mi opinión va teniendo cada día más impacto. Menos impacto, menos impacto, y encima, como dice sí. Starzak, problemas en el vestuario. Hay muchas mierdas... Está claro hay muchas menos. Sí.
1: El entrenador se la tiene con varios, ¿no? Está claro. Sí, no. Un Está... no, no ve a, no ve a Iton y no ve a Crowder, por ejemplo, no los quiere ni ver.
0: Pues pinta mal. ¿Sabes quién pinta bien? Los que casi eliminan a, a los San el año pasado, los Pelicans, que han ganado. Con Zion, sin Zion, con Ingram, sin Ingram, con Booker, con Booker, con Bakar, con Wicker. estoy inventando nombres porque es que quiero decir que Pelican están ganando casi, casi de todas las maneras posibles, aunque vienen ahora de una derrota si no me equivoco. Pero lo que quiero que hablemos rápidamente es que va a perder a Theon mínimo tres semanas. Yo quiero preguntaros si creéis que van a seguir teniendo una línea importante los Pelican, ya no solo que es sin Zion es sin y es sin eh, Brandon Ingram, eh, Simon City.
2: Yo, yo tengo dudas, que debo, debo he visto partidos de Pelicans y los Pelicans con CJ McCollum que está su muchísima importancia en el equipo porque uno está jugando con dos jugadores muy importantes, que el sería ese, y el equipo pues está jugando muy bien, ¿no? Con Fred Jones, con, con Trey Murphy que está súper bien, o sea, puede ser que se mantengan, pero obviamente va a caer, van a caer, van a perder algunos partidos porque pero para
1: pero son ¿sí? pero seguro que son esas semanas las que va a estar de baja sí sí tres semanas
2: sí, sí, dos, has
1: dicho... dos o tres ha dicho, pero lo, ha ha margen, dicho porque... lo ha dicho lo ha dicho wog o
0: sea estamos hablando de que volvería el 22 de enero vale los partidos que se perdería sería Houston Rock, roque brooklyn dallas Maverick, washington wizards boston Celtic, detroit pistons cleveland cavaliers miami heat orlando magic y Miami giro otra vez. o sea Esos son los 10 partidos que se perdería, que en mi opinión son tremendamente difíciles, salvo Orlando Maggi, que bueno, no debería ser difícil, eh, y Houston. O sea, los Pisto, los Rocky y los Maggi, son los únicos tres fáciles. Los demás, con el crecimiento de las últimas semanas de no, Washington, no. Washington, Washington, Wizard no. lleva 5 victorias seguidas, creo. O sea, cuidado con los Hostia. Wizards. Ahora mismo hay que tener cuidado, porque, claro, han vuelto Bill, eh, Porcini está jugando bien, Kuzma está jugando un muy buen nivel durante todo no, el año... No, no. Que hay yo que tener cuidado que con los Wizards, tío. Son una, son una incógnita. Pero sobre todo es que son Brooklyn, Dallas, Celtics, Cavaliers y Miami dos veces. O sea, son seis partidos tremendamente difíciles sin sin sin, sin sí. Sion y en principio sin Ingram. Y sinceramente, eh, bueno, yo sí. creo que van a caer bastante. Pero es un equipo duro, ¿eh? También. Eh,
1: los Pelicans son un equipo duro. O sea, ¿eh? Y encima sí. juegan sí. fuera
0: muchos sí. partidos, ¿eh? Juegan en el Boston Garden, juegan en los fáciles. El de Washington, por ejemplo, el de Detroit Piston y el de Orlando Maggi juegan en casa de ellos, lo cual te da más probabilidades de encima perder. Tienen que ir a Miami, tienen que ir también al estadio de Cleveland, tienen que ir a jugar contra Don en Dallas. es una, es un, Son 10 partidos que van a salir muy mal los Pelicans. Yo creo, igual que la semana pasada decía que los y van a salir muy mal. Creo que sin ensayo, como no vuelva Ingram,
1: eh, van a salir Pero muy mal Frank, en estos es 10 partidos. Lesionado, ¿eh? Bueno, da
0: igual que aunque le ganen a Washington Wizard, tío, que independientemente de Washington Wizard, los otros tres equipos tanking creo que van a salir muy mal de esta serie.
1: Partidos. ¿No juegan con dos partidos contra ellos? No, uno, uno. Vale.
2: No, yo, yo creo, creo que... que... Sí. Margen, sí.
1: Prácticamente, eh, eh, la posición que está Portland séptimo, hay cuatro cuatro, cuatro... Partidos Bueno, es verdad que tres el...
0: semanas para revaluar, luego encima a lo mejor m- está peor.
2: ¿Sabes? No, ya veremos.
1: O sea, espera, bueno, pues, comp- no sé. Eh, cuando no estuvo, también estuvieron ahí peleando, ¿no? Y el año pasado en los playoffs dieron mogollón de rendimiento y no estaba Sion. Es cierto que ¿Mm? ahora no está este, eh, Ingram. ¿Mm? Ingram ¿Sí? Pero no tiene un equipo malo, ¿eh? O sea, sin ellos dos también no han estado compitiendo. O sea, yo creo que pueden hacer el 50% de victorias tranquilamente. Y mantenerse, porque eh, para que le superen también, los demás tienen que hacer un 70%, o así, o un 75%. O sea, yo creo que pueden hacer no
0: puede un 3-7 perfectamente. Tres victorias, siete derrotas. Perfectamente, creo que lo pueden hacer, ¿eh? O sea, es la realidad.
1: O sea, pues eh, los, otros tiene, los otros lo que tienen que hacer es 6-7. O
0: sea, para lo, lo, tampoco hay mucha diferencia. O sea, Pelican está 23-14, no tiene tampoco un récord que sea una locura. O sea, si ahora mismo te hace 3 victorias y 7 derrotas, se pone con 26. Y 7 más 14 son 21. 26, 21. ¿eh? Hostia. Cuidado, 26, ya, 21. Tienen que
1: ganar el doble. Sí, sí, pero. O sea, sí. tienen que ganar 6.
0: Sí, pero es que sí, detrás sí. es que tienen Clipper que están con los dos jugando, con Cowie y con Porjor. ¿Vale? Está. los, 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 los no, están... Pero
1: yo estoy hablando de quedarse fuera, fuera de, 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 de O sea, caer al play-in, ¿no? O sea, lo que sea no, de. Yo, a creo, que,
0: yo creo que podría llegar a caer al play-in. Porque pensad, que Dallas detrás mm-hmm. está 22-16. Está al lado. Eh, luego Sacramento Clippers por la finish Están más lejos. Igual este Steward incluido. Pero son 20 victorias las que tienen, ¿eh? O sea, están a 3 victorias. Si ganan solo 3 victorias en los próximos 10. Pelican, yo creo que cualquiera de estos le puede pasar la pierna por encima. La cuestión es si los ya. otros van a ganar también. Yo viendo el nivel que está jugando Gordon Stewario, me atrevería a decir que van a ganar bastante. Pero claro, a lo mejor jugarán fuera de casa una gira y pierden todos los, los Warriors, ¿sabes? Porque son así. Pero es que también
1: estamos hablando de que la conferencia oeste es muy regular, Fran Y están ganando igual cuatro o, tre- o cinco partidos seguidos o un 4-1. Y luego de repente pierden cuatro. Otra vez. O sea, que esa es la realidad del oeste. La realidad del oeste es que.
0: A ver, quiero porra y cerramos único, esto también. Fiable, quiero, Stenberg. Quie, Stenberg. quiero porra y el cerramos.
1: Es Denver y, y Grizzlies. Son dos únicos.
0: Los Pelicans también. Lo los que pasa los que, claro, si sí, sí, Los Pelicans estaban a la altura de estos dos. Lo que pasa es que si ahora le quitas a Sayo, pues claro, no, no ni de claro, coña, Es el mejor sí, jugador del equipo. Es, eh, sí. eh, a ah, ver. Claro. <coughs> porra. ¿Dónde va a acabar Portland dentro de tres semanas? O sea, para cuando volvamos Portland a la. Hablar... Eh, pelicans, películas, coño, películas. pelicans. Posición, quiero posición.
2: Fran. yo digo sexto. Sexto. mucho.
1: Yo, yo también, mucho. me quedo con el sexto. De sexto para arriba. Sexto para arriba no me jodas, cabrón.
0: Sexto es lo más sí, fácil sí, 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 también. Sí, Venga, sí, yo por, ir yo más, creo, yo por yo ser más películas. duros que vosotros, le digo el siete. Séptimo, que sería play justo, ¿no? Sería el primer puesto de play o sea, séptimo. Sí. Creo que va a ser séptimo. Va a entrar a play-in. Eh, aunque sea en play-off, pero va a, ser, va a entrar al play-in. En esta racha. A ver, luego volverá Sayo y quedará todavía pues 30 partidos. Que en 30 partidos todavía habrá tiempo y margen
1: para recuperarte. Uh, yo, yo incluso recuperar. recuperar la batería. Pero... Yo digo. Eh, ah, pero quinto. tendría que pelear con los Blazers, ¿no? Porque yo creo que los Suns va ah, bueno, lo lo van a bajar, los Warriors. Ah, bueno, es verdad.
0: Los Suns van a bajar, es cierto. Gente. los Pero los Suns están ah. octavos ya. Sería, serían Además, Clipper, séptimo, no. Sacramento, Portland y Dallas. Sacramento ya no va a volver a bajar. Sacramento perdió cuando estaba con la lesión Sabonis. Sabonis no se va a operar y está jugando lesionado, lo que queda de temporada. Y está jugando, bien. Y está está jugando muy bien. O sea que Sabonis <risas> están ganando con Sabonis, desde que ha vuelto. Y yo creo que ya no se va a ir Sabonis. Así que Sacramento va a ser un duro rival. Dallas hay que ver si es realidad o no es realidad. Clipper creo que les va a pasar y luego Portland. Dos le van a pasar seguro que sería irse al quinto puesto. Y luego está Dallas y está Portland, que tengo más dudas, ¿vale? Dallas y Portland tengo más dudas, pero también le pueden pasar. Yo me apuesto por el séptimo. Me la juego, chavales. ¿Vosotros yo, vosotros
2: quinto, dices, yo, yo, yo quinto, confío en Pernica. Tú dices quinto ¿tú, quinto, tú dices, pero, quinto? ¿tú dices, quinto? ¿tú dices Fran, quinto,
1: yo digo séptimo. Eh, eh, yo séptimo porque sería la peor condición.
0: No, es porque está no, eh, porque, el record, es. porque el récord, porque el récord del Noveno es 20 victorias, tío. Gordon Stewart tiene 20 victorias y, y Pelicas tiene 23. Es cierto que tiene unas cuantas derrotas más ahora mismo Gordon Stewart, pero tienen en cuenta el, el, el que podrían hacer siete derrotas los Pelican en esta racha jugando fuera de casa muchísimo y contra equipos difíciles, pues hostia, no
2: estamos distinto, hablando no. de, que,
0: de que Gordon Stewart, si hace una racha de cinco victorias se pone ahí, es que es que le podría superar y es el Noveno. O sea, es peli, eh, Gordon Estiborrio. Es que hay tres victorias de diferencia entre Gordon Estiborrio y el segundo que al vence. Tres victorias. Luego están las derrotas, pero tres victorias nada más es muy poco. Por ejemplo, Boston. Al octavo le saca seis. O sea, le saca seis. O sea, ah. es, es mucho más, tío. Es muchísimo más. Y al, y al noveno le saca nueve victorias, Boston. O sea, ahí...
1: Sí, sí, un, pero, pero te quiero salto decir... Ahí. Pero, pero yo tengo... Yo miro la estadística, ¿no? La estadística de el rendimiento de los equipos del oeste que no es tan progresiva como en el este quiero decir que no son capaces de ganar cinco y perder uno como pueda ser los caps o pueda ser los 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 milwaukee o boston mismo no por decir algo entonces yo creo que el nivel de progresión de los equipos de abajo no va a ser así me explico sí sí y la peor condición la peor condición de posición que podría quedar los Pelicans para mí es el que has puesto tú porque no creo, es imposible para mí que bajen al octavo lugar para mí eh, viendo el ritmo de victorias que tienen en el oeste de los equipos de ahí abajo ¿eh? estamos hablando de a partir del quinto para abajo por ejemplo
0: ya, Eso bueno, es
1: a ver, que me, lo, queda, lo, lo me, decir, me quedan 3 que minutos, mucho.
0: chavales, me quedan 3 minutos, no, no me queda más, ¿vale? Los últimos dos temas no mm. los vamos a poder tocar, que era Donchi y era la previa del de online, o sea que de la palabra hablaremos la semana que viene seguro, quiero que comentemos lo último nada más, Donovan Mitchell, el partido que habéis visto de Donovan Mitchell, eh, que os ha parecido, es el mejor que habéis visto, en Gain Score que estuvimos analizando cuáles eran los mejores partidos, porque es una estadística que engloba todos los datos del partido para ver si es el mejor partido, estamos hablando de 71 puntos estamos hablando de buenos porcentajes y además 11 asistencias, no sé a cuánto se quedó el triple doble, pero me da igual porque los rebotes valen muchísimo menos para el gain score y sin embargo las asistencias los puntos dan muchísimo y creo que dio más asistencias, una más, que Luca Donchi aquel triple doble que hizo con 60 puntos hace poco, hemos visto dos de los mejores partidos de la historia (risa) tremendo en una semana, pero es que además eh, hemos visto posiblemente el tercer mejor partido de la historia según el gain score, o sea el tercer mejor partido de la historia de nunca ha sido una, una.
2: yo te voy a decir fran una cosa ¿eh? Eh, le preguntaron a no sé si lo habrás visto supongo que lo habrás visto a donovan mitchell si se había imaginado algo así y el, el, el tipo el tipo contestó que esto lo había hecho en el 2k con su jugador pero uh-huh. que había hecho peores porcentajes y que el partido lo perdió. En el juego. y dijo: esto se quedó tan pancho. Yo estuve viendo, estaba viendo otro partido. Cuando vi, estaba mirando los puntos que llevaba Donovan y tal, y vi que empataban. Mi partido se acabó. No sé si estaba viendo Shimon, no se sé, estaría viendo otra cosa. Y me puse la prórroga. Y vi la prórroga. Sí. Es tremendo. O sea, el chico seguía anotando, seguía llevando el equipo a la espalda. Sí, verdad no estaba tampoco Darío Garland y tal pero es que este chico, yo ya lo dije Fran, yo ya lo dije que este chico estaba triste con con Gobert y que este chico junto a Anthony Edwards son los dos mejores escoltas de de la NBA o sea, es que no hay ninguna duda de hecho Donovan por experiencia es un poquito mejor que Edwards y este chico va a volver a ser un jugador muy importante en la NBA bueno, que ya lo es, a mí hombre, los 71 puntos te sorprenden porque es una cifra que no es fácil para ningún jugador, pero claro, nadie pensaba que el tío este se podía llegar a hacer 71 puntos en un partido, o sea, porque es una locura con buenos porcentajes. Además, fíjate, yo no soy dudoso con con Donchich. me parece mejor partido porque hace más asistencias. O sea, realmente creo que si cuenta los puntos que metió, metió 11 puntos más, hizo una asistencia más que Doncic, generó más puntos para su equipo sí. y él metió más. O sea, con porcentajes de locos.
0: Objetivamente fue mejor. Objetivamente fue mejor partido, aunque no cogiera 20 rebotes. O sea, los rebotes a día de hoy ya lo hemos hablado mucho con el pace, con la cantidad de, de tiros que hay más que antes, etcétera. Todo en general se, se aumenta, pero los, los rebotes es lo que más aumenta. O sea, los rebotes aumentan todavía más. Entonces, eh, realmente no es una cosa que tenga tanto valor, y menos cuando es una estrategia que está planteada por parte de, de Dallas para que inicie los contraataques o inicie las jugadas desde el rebote directamente, pues en Dallas, que por eso también rebotea mucho y porque juega mucho de cuatro en defensa. Pero lo hemos hablado ya otras veces, pero es que al final los puntos y las asistencias que es lo más importante para este tipo de cosas, pues y los porcentajes también, ¿eh? pero la suma de todo, eh, yo creo que es donde se marca la diferencia, es el mejor partido, es el mejor partido que habéis visto, cabrones. O sea, porque la mayoría no habéis visto el partido de Kobe Bryant de los 80 puntos y este es el mejor partido que habéis visto. O sea, no habéis visto otro mejor. John, no sé qué opinas tú.
1: Hombre, yo, yo he visto partidos mejores, ¿eh?
0: ¿Mejores que este? ¿cómo ¿A vas qué a te
1: refieres? Es el mejor ¿A partido. ¿A qué te refieres? ¿El partido individual No, 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 partido individual.
2: Juego? El partido individual en general todo, No solo que meta 71 puntos, todo lo que ha hecho el jugador. Bueno, yo, he visto, yo,
1: yo he visto el partido de este que decías tú, de, de Kobe. O sea, ah, bueno,
0: ese es mejor.
1: Ese el, es el, el mejor
2: el, partido de la historia. Es, ese es el mejor partido sí. de
1: la historia porque
0: el de el de 100 puntos de Will Chamberlain no, no hay una mierda, no hay registro, no hay nada para verlo. O sea que para mí el mejor partido de la historia es ese de, de, de Kobe Bryant. O sea, es una locura ganar el partido que tiene 80 sí, sí, sí.
2: puntos es una barbaridad, 80% de los, los 9 o 10 puntos de Kobe, es que se ha quedado muy cerca y dando asistencias, o sea. Cuidado, eh, el partido pero, de Nova Messi no sí, a... sí, sí. es que es una locura, pero, luego claro, no es que claro lo diga que, a Abuque pero comparado con los a los, a los apps, con... Sí, 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 sí.
1: De todas formas, que desde que llegó a los, a los caps ya se vio a Donovan, que estaba a gusto, contento y y que se integró muy, muy rápido en el equipo. Y esto es refrendar todo eso, ¿no? Que, que, pues que el, el equipo le ha dado todas las llaves a Mitchell para ser el protagonista de, de, de la franquicia, del equipo. Y luego los otros son sus acompañantes, sus mosqueteros, por decir algo, ¿no?
2: sí. no hay ninguna
1: no hay ninguna ego, yo creo que Garland cuando ya está con Ricky Rubio etcétera, pues es un jugador que no tiene tanto ego que tiene eh, más el concepto de equipo, etcétera entonces nadie le hace sombra a Mitchell y eso eso lo sabe y sabe que él es el, el, el que va a decidir los partidos el que se va a jugar el clutch también junto con algunos momentos concretos Garland, entonces se siente súper a gusto, yo yo veo que es súper a gusto Eh, luego la franquicia pues viene de que tiene renombre por haber estado LeBron entonces yo creo que está en un sitio idóneo para para su juego tiene jugadores altos que nadie le va a toser como le tosía igual el, el francesito este que dice Simon City y, y nada en este ecosistema uno puede darle el máximo y, 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 y él está dando el máximo
2: de, de todas claro. maneras es que llega Donovan Mitchell a, a Caps y en Caps o sea en, eh, al final te llega es que yo lo dije en su día cuando decíais los Cavs que juegan muy bien con Garland tanos del año pasado y al final te falta un jugador de franquicia es que esto pasa en, siempre siempre lo mismo la misma historia siempre y llega Donovan Mitchell que es un juego de franquicia, o sea, le, le, le han acogido, o sea, diciendo, es que este chico viene para hacernos ganar, o sea, no solo viene él porque quiere ganar, quería salir, quería ser más protagonista, no, es que tú estás en Cup, tú eres Garland, tú eres Jared Talent, tú eres gente joven, y dicen, coño, tenemos la estrella que no teníamos, vamos a progresar al, al lado de él, y además es que Donovan Mitchell es, es un líder, o sea, ganar lo partido que en es la promo, es prono, si, si la verdad que ha chicado un Lo que
1: dices, stand, está muy bien pero los que tiene al lado son muy buenos.
2: ¿eh? Pero claro, pero tú muy piensas, bueno. yo no, no, no menosprecio al, 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 al resto de, de jugadores. sino me refiero que para ellos, para Garland y ya retalen y todos estos es la guinda del pastel. O sea, nos han traído el jugador franquicia que necesitamos para nosotros apoyarle porque tenemos talento de sobra, pero nos hace falta la pieza clave. Y es un jugador que es determinante, más Mitchell no se pone nervioso, Donaman Mitchell ya está en playoffs, es un jugador de, de alto vuelo, ¿sabes? Lo que pasa es que no tiene los focos, no es Durán, no, no, no es Lebron, no es Embiid. no, no se le tiene, como no se le tiene en cuenta, pero es un jugador, es un líder. Y ahora mismo, al lado de Caps, él está encantado. la franquicia. Yo creo que él, él mismo está más contento de lo de lo que se esperaba cuando fichó. Fíjate lo que te digo. Porque se siente la franquicia muy bien, la gente lo ha cogido, es un líder, ha venido a ganar y y yo creo que se va a quedar muchos años allí porque el chico está muy contento y si en Caps no se desorganizan las cosas, si en con Garland, con los jugadores móviles mejora y siguen las cosas bien, vamos a ver unos Caps bastante guapos de ver. Va a ser un Pero no equipo. Su- es
1: que yo creo que hace dos años nadie veía a los carros reconstruidos de esta manera.
2: No, 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 no lo han hecho muy bien, Lo han hecho muy bien. Nadie sí. se
1: esperaba esto. El año pasado ya con las tres torres, ya la gente los criticaba, que qué manera de jugar, no sé qué. Pero fíjate que llegaron lejos el año pasado también, a pesar del juego que tenían, muy diferente, etcétera. Y ahora, con la guinda del pastor que tú dices tú, pues imagínate, han dado un salto cualitativo muy alto y, de hecho, es un contender. Es
2: un super- tú, cuando okay. surgió vale. el Fran subió un vídeo y lo dijo. Es que Caps estaban a un puto movimiento de ser un equipo serio. No lo eran, eran un equipo que molaba y tal, pero un, un equipo joven. Y el movimiento es este, el uno de los Sí, no, ya los, al ca- los Caps
0: pueden ganar la NBA. Ah, es así. O sea, ¿la van a ganar? Pues a lo mejor no, pero pueden ganar la NBA, que ya es muy importante. Chicos, vamos a cerrar que me tengo que pirar, chicos. Que tengo el móvil, que no sabéis cómo tengo el puto móvil, ¿eh? O sea, quiero pegarle un tiro a alguien ahora mismo, ¿sabes? O sea, ¿vale? o sea de verdad, os lo aseguro que tengo el puto móvil, que es... es escucha bueno, ahora no salen las notificaciones justo, porque las tengo que Pero bueno, que tengo el puto móvil, que está... El puto WhatsApp, Bye. todos, tío, todas las cosas. Eh...
1: Muchas este, gracias. Fran, Muchas solo gracias. un comentario. Solo dime. un comentario, El último. Dime, dime. Es John Caps por lo menos el equipo el este, el funcionando ya del Estudiantes ah, bueno, que bueno, bueno, sí. no, tienes
2: tantos equipos pero... no, no, no
1: no no yo siempre he tenido aparte de los Celtics esos dos equipos y tú lo sabes desde el año pasado bueno chicos la vale.
0: semana que viene volveremos a las cuatro horas de
1: programa seguro también acierto eh chicos también acierto
0: la semana la semana que viene volveremos con las cuatro horas de programa esta semana un poquito más corto porque ya sabéis es que no está, es que tengo kimes que es que me están llamando por todos lados Así que muchas gracias a los que habéis pasado por el directo. Muchas gracias a todos los que estáis. Mu- muchas gracias a quien me eche de menos porque ahora estamos un poquito menos activos, ¿no? Porque no, no tengo tiempo. Eso sí, mirar Discord. Discord. Discord si queréis también. Pero mirar TikTok y mirar Twitter. Que ayer sí que le doy un poquito, un poquito más, ¿vale? Y nos vemos la semana que viene con más cositas. A ver si ya la semana que viene con tranquilidad podemos volver los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, etcétera, al directo diario, ¿vale? Y el domingo, por supuesto. Este domingo no lo sé. No creo tampoco. Así que la semana que viene ya empezamos con todo Un besito, un abrazo y nos vemos O nos escuchamos la semana que viene Venga, hasta luego